Cantonese. 美国之音现在从美国首都华盛顿播送以下两个钟头嘅粤语节目。听众朋友你好，我系刘宇玲，而家系二月十一号星期二，美国东岸时间早上八点，亦即系中国时间晚上九点。我哋所使用嘅广播频率系短波七三六五千克四十一米。又系今日嘅新闻提要。台湾与中国喺南京开始历史性嘅会谈。台湾六委会主委黄玉琪话：，佢希望佢嘅访问能够成为进一步改善关系嘅催化剂。我们今天能够针对双方关心的议题坐下来开会，对于这个得来不易的和平稳定的一个局面。详情请大家留意国际新闻同埋时事经纬环节嘅报道。另外，白宫对北韩收回邀请表示失望。叙利亚双方会面举行联合会谈。首尔表示，南北韩星期三举行高级别嘅会谈。下面请听由张富杰报告详尽嘅国际新闻。台湾同中国举行咗内战结束六十五年以嚟最高层级嘅政治会谈。星期三嘅政治会谈喺中国南京市举行。目前台湾海峡两岸关系正在不断改善。台湾六委会主委黄玉琪话：佢希望佢嘅访问能够成为进一步改善关系嘅催化剂。黄玉琪话：我们今天能够针对双方关心的议题坐下来开会，对于这个得来，佢话我哋今日能够就双方关心嘅议题坐低落嚟开会。對於咁樣一個得來不易嘅和平穩定局面，我哋都應該加以珍惜重視，亦都希望雙方能夠喺九二共識嘅基礎上繼續展開兩岸關係。北京方面嘅代表團由國台辦主任張志軍率領，佢話主要共同努力，今後一定能夠走得更遠。張志軍話：要破解一些難題的話，我們必須要有一點想像力，不僅是像這樣的會見。对两岸关系未来的张子军话：要破解一啲难题嘅话，我哋需要一啲想象力，唔单止系咁样嘅会面，对未来两岸关系嘅发展，亦都应该有更大嘅想象力。我亦都非常愿意有机会能够喺不远嘅将来选择一个合适嘅时间到台湾去睇睇。喺黄玉琪开始佢为期四日嘅历史性访问之际，众多记者云集现场。喺呢一次行程中。黄玉琪仲将率领佢嘅二十人代表团访问上海。呢次访问并未有正式嘅议事日程，好多人预计访问主要系象征性嘅建立互信措施。上个月，黄玉琪喺宣布佢嘅行程嘅时候话，佢唔会谈及敏感嘅政治问题，不过将会帮助建立沟通管道，避免误解。美国话，美国对北韩收翻。邀請一名美國特使到訪嘅並討論釋放在押美國公民斐俊浩時嘅決定，深感遺憾。白宮發言人卡尼話：美國仍然準備派遣國務院嘅北韓人權問題專家羅伯特金。羅伯特金打算前往北韓討論釋放在押嘅美國傳教士斐俊浩嘅事宜。美國國務院表示，佢哋亦都支持美國民權領袖傑克遜幫助爭取斐俊浩重獲自由。国务院话，杰克逊喺斐俊浩家人嘅请求之下，已经主动提出愿意前往北韩。目前仲唔清楚促使北韩最近改变决定嘅原因何在。美国官方话，可能与即将进行嘅美韩联合军事演习有关。
聯合國阿拉伯聯盟特斯波拉希米星期二正喺度同嚟自敍利亞政府以及反對總統阿薩德統治嘅反對派雙方嘅代表舉行聯合會談。呢個係新一輪日內亞會談嘅第二日。博拉希米希望促使雙方通過談判，結束持續將近三年嘅戰亂，並組建一個過渡政府。星期一，佢與雙方分別舉行過會談。第一輪會談喺上個月結束，未有取得幾多嘅進展。同時人道工作者正喺度繼續努力幫助遭受圍困嘅霍姆斯市嘅市民。政府同反對派同意出於人道原因而暫停衝突，停火將會持續到星期三。聯合國希望啊，咁樣將能夠使到更多物資運抵當地，並讓更多平民撤出城市。自從上個星期四以嚟，已經有。八百多人被轉移出反政府武裝控制嘅霍姆斯市。南韓表示，南韓星期三將與北韓舉行罕見嘅高級別會談，同時雙方正路籌備朝鮮戰爭離散家庭團聚活動。南韓統一部星期二表示，未有為呢一次會談設定正式嘅議程，不過佢話將要討論包括離散家庭團聚活動在內嘅一系列問題。一名國家安全顧問將會帶領南韓代表團。目前唔知道北韓將會派邊一個出席會談。會談將會喺板門店嘅邊境村莊舉行。上個星期，南北韓同意恢復翻離散家庭團聚活動。上一次團聚活動係喺二零一零年舉行，預定二月二十號到二十五號將會舉行新嘅團聚活動。索契冬季奥运会将会进行首次成为奥运会项目嘅女子波地式滑雪决赛，女子自由式滑雪运动员将会喺星期二角逐奖牌，从而创造历史。星期二嘅比赛仲有女子跳台滑雪，呢、这个亦都系首次进入奥运会赛场嘅女子项目。美国滑雪运动员肖恩怀特将会试图喺 U 型道嘅赛事中赢得到佢嘅连续第三次金牌。佢嘅競爭對手包括芬蘭選手比羅伊亂，後者喺二零一零年冬奧會摘獲銀牌。奧巴馬第二個任期嘅首場國宴將會展示美國最佳美食。星期二，奧巴馬夫婦將會喺白宮歡迎法國總統奧朗德同其他三百五十名嘅賓客。白宮官員喺星期一向美法兩國傳媒介紹國宴嘅菜單。英國多個泰晤士河沿岸城市已經喺過去多日預備應付發生洪水。喺距離倫敦三十公里發生缺堤之後，當局已經發出十四個嚴重洪水警報。最新發出嘅洪水警報係喺首相卡梅倫於三日內第二次視察災區之後發出噶。據天氣預報人員話，呢、這個星期稍後會落雨，將會為數以千計家庭帶嚟危險。美國之音國際新聞報導完畢。美国之音时事经纬，台湾行政院大陆委员会简称陆委会主任委员黄玉琪一行，二月十一号星期二从台北出发到南京，喺当日下昼同中国国务院台湾事务办公室简称国台办主任张志军一行举行咗正式嘅会谈。台灣方面喺會議結束之後，話呢一次嘅會議係兩岸關係良性發展、務實面對、向前邁進嘅重要里程碑，有利於促進兩岸官方互動往來嘅正常化。另外，眾所矚目嘅馬集會，即係台灣總統馬英九同中國領導人習近平之間何時何地，同埋是否喺馬英九任內有可能會晤嘅話題，並冇喺會上被談起。對此，台灣方面表示並不遺憾。
。据美国之音记者现清法治台北嘅报道话，台湾六委会主任委员黄玉琪喺星期二下昼喺南京紫金山庄举行嘅会谈期间话，过去二十多年嚟，两岸关系出现咗非常剧烈嘅变化。佢話：從過去幾乎要兵戎相見，到今日大家要坐喺呢度開會，務實咁正視彼此，呢個係一個嚟足珍貴嘅發展。黃玉琪喺行呢一次到南京之前，台灣各界最關注嘅係呢一次黃章會，中方稱為章黃會，會唔會係未來馬集會，即係台灣總統馬英九同中國國家主席習近平之間會晤嘅前奏。会后，黄玉琪喺回答记者提问嘅时候话：，历时将近三个钟头嘅会谈当中，双方并冇提及马集会呢一点，对佢嚟讲并不遗憾。另外，中国国务院台湾事务办公室发言人喺会后嘅新闻发布会上回答记者提问嘅时候表示，双方同意以六委会同埋国台办嘅名义设置常态沟通机制，已经系迈出咗重要一步，而且有第一步就有第二步。台湾方面话呢一次会谈系两岸事务性首长之间嘅首次会谈。黄玉琪并且表示，希望国台办主任张志军喺可预见嘅将来能够到台湾访问。会后，中方表示张志军已经欣然接受邀请，具体时间目前尚未确定。台湾总统马英九冇几耐之前喺接受亚洲周刊采访嘅时候，表示希望能够代表台湾出席二零一四年度嘅亚太经合组织首脑会议。并且表示，如果能够藉呢一次亚太经合组织首脑会议喺北京举行嘅契机，同习近平会晤，何乐而不为？之后，台湾内部好多人就此系提出咗反对嘅意见，话马英九过于积极主动咁提出与习近平会晤。台湾中央研究院政治学研究所嘅副研究员，同时担任台湾国立清华大学当代中国研究中心主任嘅徐思健博士喺接受美国之音采访嘅时候话：，面对共产党领导下嘅中国政治经济态势，台湾各界包括马英九总统喺同对岸协商嘅过程当中，必须三思而行。徐思健话：，反对派发出咁大嘅声音，用意实际上系藉住大声呼吁。希望马英九总统能够退后一步，反思一下同中共谈判过程当中嘅战术同埋战略。台湾总统马英九冇几耐之前表示，并冇赋予六委会主任委员黄玉琪为马集会打前站嘅任务。马英九话。佢话黄章会只系两岸关系整体提升过程当中重要一步，亦即系话双方能够喺互不承认主权嘅情况之下，能够喺不否定自权嘅目标上更为向前迈进。因为佢觉得呢个系两岸关系交往非走嘅一条路。至于话马英九同习近平喺亚太经合组织首脑会议期间握手言欢嘅可能性，喺台湾中研院政治学研究所嘅徐思健博士嚟睇，几乎系零。原因系中方喺处理外交同埋台海关系问题上，长期以嚟一直保持住某种一贯性、松动嘅可能性不大。佢话。佢话中国对外关系向来系咁样做噶，做乜嘢佢一定将佢嘅原则先画出嚟。习近平尤其系咁，佢个人做事系要坚持具有主动权、占上风，绝对唔会陷于被动嘅状态。而且喺习近平之前，胡锦涛时代就已经系咁样。一个中国嘅原则越讲越清楚，而家系一个中国嘅架构一样噶，始终系要你接受呢、這、一个，一定系要喺呢一个前提之下。中国学者胡勇冇几耐之前喺台湾媒体发表文章，引述中国外交部前部长李兆星喺近期出版嘅回忆录当中嘅一段话讲：，中国外交官对台湾问题一刻亦都唔能够松懈。
。台湾中研院政治学研究所嘅徐思健博士话：，中方向来喺国际问题同两岸问题分得清清楚楚。佢以两岸学术交流为例，话。话佢开一个会，佢一封嘅邀请函过去大陆嗰边，上边唔可以有国际会议嘅字样。现实情况就系咁样，如果唔小心写咗一个国际会议，对方嘅学者就会同佢讲，可唔可以将邀请函改一下咧？就系、是、到呢一种嘅程度。台湾联合报冇几耐之前刊登嘅一篇文章，系引述喺上海嘅一位台湾问题专家话，虽然中国方面对马集会有一定嘅期待，但系中方强调，双方如果要会面，必须要涉及实质性政治对话。地点可以考虑博鳌论坛。联合报呢篇报道进一步引述中方一位唔愿意透露姓名嘅学者话：，北京方面之所以唔愿意喺亚太经合组织首脑会议上同马英九会面，主要嘅考虑系唔清楚马英九此行嘅目的系为见习近平而嚟，定系只系藉马集会机会参加亚太经合组织年会。如果系前者，咁双方喺好多场合都可以见面；，如果系出于后者嘅考虑，咁北京方面自然唔会接受。就喺二月十一号，王章会正式开启嘅同一日，中方公布咗二零一四年度博鳌亚洲论坛嘅日期同埋日程。四月八号到十一号嘅会议日程已经基本排满，地点照例系海南。另一方面，总部设喺新加坡嘅亚太经合组织嘅官员，二月十一号星期二对美国之音话，二零一四年度嘅亚太经合组织年会将会喺十一月举行，期间首脑会议将会喺十一月十号到十一号召开。另外就系中方嘅二零零一年喺上海召开嘅亚太经合组织年会之后，第二次以东道主嘅身份出现喺二十一个成员国同埋经济体嘅面前。台湾系以中华台北嘅名义作为亚太经合组织嘅成员。美国之音记者燕青喺台北报道。南韩系美国喺亚太地区一个主要嘅盟国，但首尔与东京同埋与北京嘅关系，为未来美韩战略同盟关系增添咗不确定性。下面请听美国之音记者黎宝嘅报道。过去几十年嚟，美国一直视南韩同日本为自己响亚洲嘅两个最坚实盟友。自从奥巴马总统二零一二年初宣布美国嘅亚洲再平衡战略以嚟，美国官员不断重申。華盛頓同首爾以及東京嘅同盟關係將會係呢一種再平衡戰略能否成功嘅關鍵。不過，過去兩年嚟，南韓同日本雙邊關係日趨緊張，兩國響日本軍國主義歷史遺留落嚟嘅問題，以及係倒敍主權等問題上邊爭執不休。過去幾個月以嚟，美國國防部長哈格爾、國務卿克里以及係副總統拜登先後出訪首爾以及係東京，都未能夠說服呢兩個鄰國改善關係。白宫日前宣布，奥巴马总统计划今年四月访问亚洲。而据讲，总统嘅初步行程包括访问东京，但唔包括访问首尔。虽然白宫强调，总统嘅行程安排并未有最后确定。一啲嘅观察人士话，华盛顿可能希望借此而发出一个信号，美国对南韩以及日本迟迟未改善双边关系表达不满，同时仲系唔满意首尔。經常以日本軍國主義歷史遺留問題為理由，同北京企埋喺一邊嘅對付東京。大眾注意到，同美國以及日本相比，南韓對中國近嚟響東中國海以及係南中國海一系列處處逼人嘅行動反應低調。即使係中國冇幾耐之前宣布嘅東中國海防空識別區同南韓嘅防空識別區部分重疊，與此同時。中韓經貿關係日益深化。二零一三年，中國首次超越日本，成為南韓嘅第一大外國遊客嘅來源國。喺華盛頓智庫新美國安全中心今年一月主辦嘅一次討論會上邊。
。美國國家軍事學院教授科爾就表示，響可以預見嘅未來，南韓嘅可能唔會同美國企響一齊。共同對付中國響東亞地區潛在嘅軍事挑釁。科爾表示，一個國家只有永久嘅利益，冇永久嘅盟友。坦白咁講，佢係預見十年、二十年或者三十年後，南韓會以國家利益為重，唔使用武力對付中國，無論邊一個係名義上嘅盟國。前日本自衛隊男隊司令香田洋二贊同呢種嘅觀點，佢話：美韓同盟關係主要係針對北韓。涵蓋嘅範圍比美日同盟關係係狹窄。香田洋二表示，美日同盟同美韓同盟嘅基本特徵係非常之唔同。軍事同政治領導人如何將呢兩個同盟關係聯繫響一齊，係未來成功維持地區和平同穩定嘅關鍵。不過，國立首爾大學公共政策研究學院教授盧慶秀就認為。假如中國喺東亞地區發動軍事挑釁，南韓會同美國企埋一齊。盧慶秀表示，美國喺一九四五年後設立嘅規則，唔單止係為美國，亦都為東亞地區帶嚟咗巨大嘅利益。佢認為南韓嘅安全政策係會同美國保持一致，南韓同美國嘅同盟關係喺預見嘅未來唔會發生根本性嘅變化。美國國務院已經宣布，克里國務卿會喺呢個星期訪問首爾，而預計奧巴馬總統嘅亞洲之行是否包括訪問首爾，以及係美韓同盟關係嘅如何向前發展，會係克里此行嘅主要話題。以上係美國之音記者黎寶喺華盛頓嘅報導。美国国务卿克里星期五同日本外相岸田文雄会晤之后话，日本系奥巴马政府亚太再平衡战略基石。佢仲强调，美国将会致力于美日同盟条约嘅义务。岸田文雄同时保证日本将冷静果断咁应对与中国嘅危机。不过，日本学者话，日本民众对美国嘅承诺并不信任。为咗让日本能够喺国际舞台上发挥更大嘅作用，美国应该允许日本对一九四五年嘅宪法作出温和嘅修改。下面请啲美国之音记者施扬、任宇扬喺华盛顿报道。美国国务卿克里同日本外相岸田文雄会晤后，喺共同举行嘅记者会上话 ：，This morning I also underscored that the United States remains as committed as ever to upholding our treaty obligations with our Japanese allies. 克里话：今日早晨，佢仲强调美国一如既往致力于美国同日本结盟嘅条约义务，呢、这个包括南中国海同东中国海问题。克里仲表示，美国既唔承认亦唔接受中国嘅东海防空识别区。佢话美国冇意愿改变喺该地区嘅行动模式。克里仲话美国深深致力于亚太地区嘅和平与稳定。中国旧年十一月底宣布设立东中国海防空识别区。呢、这、一個防空識別區同日本先前宣布嘅防空識別區部分重疊，將兩國喺東中國海有爭議嘅島嶼包括在內。中國嘅做法引發美國同日本嘅強烈抗議。中日關係亦都因為防空識別區以及其他嘅一系列問題每況愈下。日本首相安倍晉三冇幾耐之前喺瑞士達沃斯論壇上，甚至將中日之間嘅危機與一九一四年一戰爆發前嘅德國同英國相提並論。但系日本嘅一名学者话，日本民众表示怀疑美国嘅承诺。日本立命馆亚洲太平洋大学教授佐藤洋一郎话：，日本害怕中国，日本希望从美国嗰度得到安全嘅保障，但系日本却冇得到足够嘅保障。
佐藤洋一郎话：奥巴马政府嘅亚洲再平衡战略使日本不安，因为日本觉得美国要喺中国与日本之间保持平衡。佢继续话：诶，同时に中国の力による現状変更の試みに対しては冷静かつ毅然として対応することで一致をいたしました。佐藤洋一郎话。当美国被睇作试图喺日本同中国之间做出所谓嘅离岸平衡后，日本觉得非常不安全。呢一种不安全会导致更多嘅人支持自卫政策，鼓励极端右翼，处处逼人嘅日本并不危险，一个被吓坏嘅日本先至更危险。日本首相安倍晋三上台之后嘅一系列强硬主张令外界担忧，有将日本重新引向军国主义嘅嫌疑。安倍晋三支持参拜靖国神社。主张修改日本和平宪法，并且强烈要求实行集体自卫权、加强日美同盟等等。安倍晋三上台后，日本军费喺十几年嚟首次增加。安倍晋三旧年十二月二十六号仲前往供奉住二战时期日本甲级战犯亡灵嘅靖国神社。佢此举唔单止引发中国同南韩嘅强烈批评，亦都使美国不满。媒体报道话。日本外相岸田文雄呢一次访美，就系要向美国解释安倍晋三嘅意图，以及日本积极和平主义。岸田文雄喺记者会上话：，对中国喺东海尖角列岛问题上用高压同恐吓手段改变现状嘅企图，日本同意。日本将冷静果断应对，特别系宣布防空识别区嘅问题上。佐藤洋一郎话：，安倍晋三嘅做法并冇得到日本民众嘅支持。日本年輕人亦都冇向右翼化發展，佢話：誒，まあ特に防空識別区の設置の発表については、えこれを受け入れず、また民間航空機の安全を脅かす行動は。佐藤洋一郎話：，好多西方媒體稱日本年輕人有右翼化發展嘅傾向，但係民意調查駁回咗咁樣嘅講法。對於如果日本受到攻擊，你會為國家而戰嘅問題。回答系嘅比例最高嘅人群系七十岁以上嘅人，二十岁以上嘅人群中回答系嘅人最少。呢、这个觉得唔能够证明日本年轻人有右翼化发展嘅倾向。但系佐藤洋一郎建议美国应该允许日本对一九四五年宪法做出温和修改，以使得日本喺国际社会中承担更多嘅事务，因为日本周边嘅世界已经喺度改变。美国之音记者施阳、任宇阳华盛顿报道。喺美国司法部同证券交易委员会联手调查美国多家投资银行被指为获高利项目，有意聘用中国高层官员嘅子女同埋亲属，涉嫌违反美国海外反腐败法之制。美国媒体再次曝光，中国保险监督管理委员会主席为朋友嘅女喺摩根大通谋职，涉嫌利益输送。详细面请呢美国之音记者海贤喺香港报道。美国纽约时报二月九号报道，该报获得嘅摩根大通为配合政府调查而提供嘅文件显示，正部级嘅中国保监会主席韩进波，二零一二年六月喺纽约会晤摩根大通首席执行官
米杰戴蒙士要求帮忙雇佣朋友嘅女儿。报道话，二零一二年戴蒙约翰逊波会晤时，摩根大通正寻求与多家中国保险公司进行利润丰厚嘅交易，而当时为家族世有谋职嘅翰逊波对呢啲公司有重要影响力。报道话，呢位年轻女性喺会谈中被特意安排担任翰逊波嘅翻译。翰逊波喺与戴蒙嘅会谈接近尾声时，主动介绍随行嘅翻译，称佢为家族有人嘅女。而適合成為摩根大通僱員，並列舉僱用呢名求職者嘅種種好處，以顯得驚訝嘅戴蒙則回答摩根大通會盡力而為。報道話，該女子係經過幾輪面試後，二零一三年初獲得紐約總部一個特意設立嘅實習崗位，服務於業務重點係保險業嘅一個團隊，後來獲得一份全職工作。報道話，摩根大通強調，戴蒙並未參與聘用呢名年輕女性嘅決定，此舉亦冇違反任何法律。规定，但系《纽约时报》话喺大蒙与洪俊波会晤嘅几个月后，摩根大通与中国多家保险公司商谈至少四笔由洪俊波监管嘅交易项目。近几个月内，五家总部喺中国大陆或者香港嘅顶级保险公司成为摩根大通嘅客户。《纽约时报》等媒体旧年就曾经引用美国政府机密文件报道话，美国反贿赂部门针对包括摩根大通、德意志银行、花旗集团、瑞士。瑞信银行、摩根士丹利、高盛银行等公司雇佣中国高官子女一事展开调查。报道称，摩根大通二零零六年展开咗一项名为“子女”嘅招聘项目，为聘用中国官商子女打开方便之门。关系良好嘅申请者能够获得特殊待遇，而且面试过程亦较为宽松。《紐約時報》披露，摩根大通曾經僱用中國銀監會前副主席、國營光大集團主席唐湘玲之子唐曉玲，以及前鐵道部高官張柱光嘅女兒張西希。报道话，该银行获得嚟自光大集团嘅重要业务，其中包括为该集团嘅一家子公司提供发行股票咨询服务。北京理工大学经济学教授、中国问题专家胡星斗星期二对美国之音话：，外国公司同金融巨头喺国内可能非常守法，但系喺中国或者与中国方面打交道时，往往入乡随俗。佢话：，中国就是权力市场经济。是公权力介入到市场资源的配置，以权力来谋取私利。胡星斗话：中国就系权力市场经济，系公权力介入到市场资源嘅配置，以权力谋取私利，情况非常普遍。而家呢啲跨国公司、跨国金融机构想喺中国大赚钱，必然亦要采取中国嘅方式，亦就系要攀结权贵。一方面中国系理解，一方面亦唔能够纵容。胡星斗教授表示，要从根本上压制以权谋私，需要一个自由。独立嘅媒体监督，更需要一个制度同完整嘅法律嘅制约。佢话：联合国也有国际反腐败公约，美国有反海外贿赂法，约束他的企业。不仅是胡星斗话，联合国亦有国际反腐败公约，美国有反海外贿赂法约束佢嘅企业，唔单止系国内，而且喺美国国外，中国佢谂未来喺呢方面都应该。制定反腐败法，更好嘅约束嗰啲权贵以及佢哋嘅子女，仲系要依靠严密嘅制度同法律先至有可能实现。另外，据美国《华尔街日报》报道，瑞士银行因调查一名员工嘅受聘情况，暂停咗两名高
管嘅职务，其中一位系驻亚洲全球资本市场业务嘅主管，而该员工系一家准备上市中资企业主管嘅女儿。报道话，中国私营嘅天合化工集团董事长之女魏娇，二零一三年十一月从摩根大通公司跳槽到瑞银。天合化工今年年初决定喺香港公开上市，瑞银与天合化工存在密切合作关系。二零一一年，天合化工考虑喺伦敦公开上市时，瑞银并非合作银行。魏娇目前系瑞银股票资本市场团队嘅员工之一，该团队负责处理亚洲企业嘅股票发售交易。以上系美国之音记者海燕从香港发嚟报道。美国移民权益活动人士呼吁奥巴马总统喺国会讨论移民改革法嘅同时，下令暂停遣返嗰啲首发嘅无证件移民。奥巴马总统嘅一啲支持者亦都批评政府遣返一百九十多移民权益团体对奥巴马政府打击无证件移民嘅行动感到越嚟越失望。两个移民团体最近喺国会山举行活动，呼吁国会同总统暂停遣返行动，避免造成好多家庭分离。玛丽亚佩雷兹系美国公民。佢从嚟都冇谂到佢丈夫会被遣返墨西哥。玛丽亚佩雷兹讲述咗佢嘅经历。佢话 ：，Even though my husband was undocumented, um, I always believed President Obama. The focus of deportations were violent criminals. 玛丽亚话：，虽然佢嘅丈夫冇合法文件，但系佢一直相信奥巴马总统只系会遣返嗰啲犯下暴力刑事罪嘅人。佢嘅丈夫唔系，佢系一个好父亲、好丈夫、一心为家庭。但系十月十六号，三名警察嚟到佢屋企。佩雷兹话：佢嘅细路仔被吓坏啦。They arrested him. They handcuffed him in front of my children. Um, to this day, my son goes white. 佩雷兹话：警察喺细路仔面前同佢嘅丈夫戴上手镣，逮捕咗佢。到今日，佢嘅仔睇到警察就会面色发白。同美国公民塞利斯特威斯列夫斯基一样，有好多嘅家庭面临同样嘅遭遇。威斯列夫斯基嘅丈夫获得咗一年嘅延迟遣返，屋企里边四个有美国公民身份嘅细路仔只系靠佢照顾，佢哋嘅成年儿子患有大脑性麻痹。佢话 ：，I can speak firsthand that the family life is not taken in consideration what goes on in home. 威斯列夫斯基话：佢自己嘅经历讲明咗，佢哋冇考虑到呢啲嘅家庭。如果警察愿意听佢哋讲，愿意睇下佢哋嘅生活，威斯列夫斯基请求警察为佢哋屋企每个人带上电子脚镣，只要唔将佢哋丈夫带走，请警察唔好将佢丈夫带走。美国之音记者蔡内国会报道。好啦，结束呢一节嘅时事经纬，以下系新闻提要。據報，奧巴馬政府正在辯論係咪下令對被控參加基地恐怖網絡嘅一個美國人進行致命嘅無人機襲擊。泰國反政府抗議領袖被捕，伊拉克自殺炸彈教練意外炸死佢嘅多名學生。下面新聞嘅詳細內容。美國嘅新聞報道話。奥巴马政府整到辩论系唔系下令对被控参加基地恐怖网络嘅一名美国人进行致命嘅无人机袭击？有关报道援引未有透露姓名美国官员嘅话讲，尚未作出决定系唔系将呢一名美国人列入美国政府嘅追杀对象名单。
。美國官方仲未有透露呢一名涉嫌為恐怖分子嘅美國人嘅身份，亦都冇講明佢居住喺邊一個國家。美联社星期一率先作出有关报道，话呢一名恐怖行动嫌疑人居住嘅国家拒绝美国喺佢嘅领土上采取军事行动。奥巴马总统去年五月份发布咗有关无人机使用嘅新方针，佢话只有喺一名美国公民对美国构成迫在眉睫并持续不断嘅威胁嘅情况之下，先至能够予以追杀。佢话呢一种措施只应作为最终嘅手段，并应当面对司法部嘅。特殊核查。泰国警方逮捕一名反政府抗议行动嘅首要领袖仲提，警方话佢哋以违反泰国紧急法令嘅罪名逮捕咗仲提。泰国特案厅负责人塔力话，警方将继续逮捕违反特定法令嘅抗议行动领袖。泰国当局话已经对十九名泰国反政府抗议行动嘅领导人发出咗逮捕令。星期一喺泰國首都嘅其他地區，有六名掃街清潔工人喺一個抗議場地被一枚小型土製炸彈炸傷，其中兩個人傷勢嚴重。較早時候，幾百名農民喺泰國曼谷嘅司法部外集會，要求得到佢哋按照政府嘅補貼項目出售俾政府嘅大米款項。喺巴格達以不進行自殺式炸彈訓練嘅一名教練向學生演示嘅時候啊，唔小心引爆一條炸藥帶，炸死參加訓練嘅一班激進分子。星期一嘅呢一次大爆炸炸死咗至少二十一名激進分子，並使到當局察覺存在於鄉村地區嘅呢一個訓練營地，接近二十四個人被捕，其中包括咗掙扎住逃離爆炸現場嘅受傷嘅暴亂分子。呢啲激進分子屬於稱為伊拉克與黎凡特伊斯蘭國嘅極端集團。該集團最近由於不聽從命令而被基地組織否認。伊拉克與黎凡特伊斯蘭國集團有啲被稱為伊拉克與敍利亞伊斯蘭國。呢啲激進分子正喺度爭奪伊拉克西部信尼派為主地區嘅控制權。呢個係美國軍隊撤離伊拉克兩年多後對十二派主導嘅伊拉克政府治安能力嘅考驗。美國話，美國駐印度大使將會唔反對黨領袖納倫德拉莫迪，佢可能成為新德里下一任總理。計劃中嘅會議已經由美國駐新德里大使館證實，咁啊意味住呢一位印度教民族主義者嘅態度有所變化。華盛頓一度對莫迪實施咗簽證嘅禁令，嗰、那個係喺美國批評佢喺二零零二年處理古吉拉特邦反穆斯林蘇聯嘅方式之後。當時莫迪喺嗰度擔任首席部長，嗰次嘅暴力事件造成超過一千人死亡。第三批化學武器材料已經運出咗敍利亞，準備予以銷毀。呢個係國際斡旋喺二零一四年年中前清除所有敍利亞化學武器協議嘅一部分。聯合國同埋禁止化學武器組織嘅聯合事團命團發表嘅聲明話。星期一，一艘挪威貨船喺中國、丹麥、挪威同埋俄羅斯嘅護航之下，將有關材料運出咗敍利亞。美國著名影星沙利譚堡逝世，享年八十五歲。沙利譚堡喺一九二八年四月二十三號出生於美國加州聖莫尼卡，以童星嘅身份出道並且走紅。之後曾經係美國歷史上第一名女性擔任國務院禮賓司司長。國際刑事法院嘅法官整理評估，係咪有足夠嘅證據審判前剛果將軍恩塔金達嘅戰爭罪行同埋反人類罪？恩塔金達星期一喺海牙國際刑事法院出庭，庭上檢察官同埋辯護律師發表咗開庭嘅證詞。
。美国之音国际新闻报道完毕。美国之音时事经纬。欢迎收听呢节嘅时事经纬环节。呢、这个星期戏剧化嘅财政支出问题再度成为华盛顿嘅焦点。国会议员纷乱咁试图喺即将休会嘅一个星期之前提高政府举债嘅上限。民主同埋共和党人仲未就提高举债上限嘅方式达成一致。如果双方唔能够揾到解决嘅办法，美国政府到呢一个月底前将无法支付佢所有嘅账单。下面请听美国之音记者包曼喺华盛顿报道。奥巴马总统同佢喺国会嘅民主党盟友正在要求令政府无条件提高举债上限。众议院少数党领导人佩洛西话：必须有及时行动，先至能够维持政府嘅偿债能力。佢话 ：This is not a matter of negotiation. This is the full faith and credit. 佩洛西话：呢个唔系一个谈判嘅问题，呢个涉及美国政府嘅完全信任同担保能力。共和党人控制嘅众议院正在辩论是否喺举债上限嘅方案中附加条件。众议院议长贝纳话 ：，We're still looking for the pieces to this puzzle, but listen, we do not want to default on our debt. We're not going. 贝纳表示佢哋仲喺度审议拼图嘅各个部分，不过佢哋系唔想对佢哋嘅债务违约，佢哋亦唔会对佢哋嘅债务违约。民主党参议员帕蒂麦里话：，共和党人正在危及美国脆弱嘅经济复原。佢话。They are once again putting our credit rating at risk. It's time for House Republicans to find their way. Pat Mcleary 话：，佢哋又一次使佢哋嘅信用面临风险。而家系众议院共和党人喺呢一团混乱中寻找出一条出路嘅时候。美国财政部长杰克劳话：，时间非常紧迫。The longer we wait, the greater the risks become. Whether it's the economic recovery, the financial markets. 杰克罗话：佢哋等嘅越耐，风险就越大。无论系经济复苏、金融市场，或者社会安全福利金嘅可靠性以及军人嘅工资，呢啲都唔系可以面临风险嘅。中国同其他债权国拥有大量美国国债，全球金融社会都注意到即将嚟到嘅期限。国际货币基金组织发言人加里赖斯话 ：The U.S. economy has a lot of things going in its favor right now. Growth is strengthening. 加里赖斯话：美国经济而家有好多对佢有利嘅条件，增长正在增强，工作岗位嘅增加亦相对增强，仲有一个新嘅预算协议。美国经济而家最唔需要嘅就系信心受到打击，例如一个关于美国是否能够信守佢债务责任嘅辩论。美国嘅国债已经超过十七万亿美元，过去两年嚟债务累积嘅速度已经放缓，不过只要债务持续增加，国会过一段时间就必须提高美国嘅。借债上限，正如佢过去几十年嚟已经做咗几十次一样。以上系美国之音记者包曼喺华盛顿报道。中国领导人习近平喺索契奥运开幕期间，向俄罗斯官方媒体介绍咗佢对中国改革同埋中国未来嘅想法。佢仲谈到咗佢所认为嘅目前最为棘手嘅问题。本届索契冬奥会因为人权、贪污腐败、组织工作等备受批评，但系习近平强调，中国喺申办二零二二年冬奥会嘅时候，应该借鉴俄罗斯办奥运嘅经验。一家俄罗斯主要大报话，俄中等国之所以咁热衷办奥运，系因为主办奥运系呢啲国家将专制政权合法化，同埋喺国内制造凝聚力最为方便嘅工具。下面请听美国之音地区记者白华从莫斯科发嚟嘅报道。
中国领导人习近平响参加索契冬奥会开幕期间，接受咗官方嘅俄罗斯电视台采访。采访习近平嘅主持人布里廖夫将佢称作为系总书记同志。布里廖夫问：中国未来将会朝边一个方向走？作为国家领导人，对中国未来发展嘅如何构想？习近平回答话：响中共建党一百年嘅时候，要将中国建设成为更加富裕嘅中产阶级社会；而响建国一百年嘅时候，将中国建设成民主、富裕、和谐嘅现代化社会主义国家。为此，中国需要改革，并且系应该更加开放。佢话将会实施嘅一整套改革，涉及到政治、经济、社会、文化、生态以及系党嘅建设。习近平仲比如话。改革已经系到咗啃骨头嘅阶段，因为较容易嘅改革，好食嘅肉都已经系食完咗。但系虽然如此，唔应该惧怕改革嘅风险。响实施改革嘅时候，既应该大胆，亦都应该谨慎同深思熟虑。佢解释话，所谓嘅大胆就系要负责，所谓嘅谨慎就系应该保持正确嘅前进方向，绝不应该犯致命以及系颠覆性嘅错误。布里廖夫继续追问。最为棘手嘅问题系啲咩嘢？当习近平瞓觉醒嚟嘅时候，佢所思考嘅系啲乜嘢嘅改革？习近平回答话：佢多年响地方工作，因此系知道中国各个地区东部同西部各个级别嘅权力机构嘅巨大差别。因此推行改革嘅时候，各方都应该兼顾。作为中国嘅呢个国家嘅领导人，应该会用十个指头弹钢琴。响谈到个人爱好嘅时候，习近平表示佢热爱体育，亦都爱读书。佢读过好多俄罗斯作家嘅作品，佢每日坚持游泳一千米。佢同样系奥巴马同普京讨论过呢个嘅问题。为咗各自嘅国家，领导人应该系体育锻炼，保持良好嘅体魄。习近平仲称赞索契。俾佢留下咗好好嘅印象。佢话中国正在申请主办二零二二年嘅冬季奥运会，中方系特别想学习仿效俄罗斯呢次主办奥运会嘅经验。关注中国问题嘅俄罗斯人权活动人士尼科里斯基话：呢一次被认为系史上最昂贵嘅索契奥运会，因为贪污腐败、俄罗斯国内嘅人权状况以及系组织工作等，颇受批评。而且喺索契冬季奥运会场馆施工嘅过程当中，更加系有工人嘅权益受损害，以及系不发放工资嘅事情出现。奥运结束之后，好多嘅场馆将会被废弃，俄罗斯更加无法收回呢次奥运会嘅投入。俄罗斯社会将会弥漫住失望嘅情绪，因此中国系如果借鉴俄罗斯嘅经验，是否会将呢啲嘅因素都考虑入去？但系尼科里斯基要表示，如果将北京奥运同呢一次嘅索契奥运比较，仍然系能够睇得出中俄两国主办奥运嘅区别。尼科里斯基表示，北京奥运嘅时候，中国当局曾经采取措施降低社会紧张气氛，放松控制。虽然呢啲都系做一个样，事实上并非真正如此。但系中国毕竟响口头上系讲咗一啲嘅说话，做咗一啲嘅姿态。而呢次索契奥运，俄罗斯当局对社会嘅控制却系正正相反，更加严厉。呢、这个只能够使到呢次嘅索契奥运之后，俄罗斯社会当中嘅不满情绪、各种分歧积压得越嚟越多，形势会变得更坏。
。俄罗斯主要大报公布发表嘅文章话，体育同政治无法分开。通过体育比赛以及系办奥运，可以好轻松咁制造民族主义情绪，并且系加强民族凝聚力。办奥运更加系专制政府，使到自己嘅政权合法化，希望获得国际社会尊重同平等待遇嘅最为方便嘅工具。呢、这个就系点解中国、俄罗斯等国家热衷举办奥运嘅原因。响评论习近平有关改革以及中国未来前进方向嘅谈话嘅时候，俄罗斯嘅中国问题学者贝格尔又认为，习近平设定咗改革嘅目标，但系唔会仓促，更加唔应该期待习近平会走西方式嘅改革道路，因为习近平必须确保共产党继续响中国嘅政治结构当中处响统治地位。贝格尔话。习近平认为，目前最为重要嘅问题系打击腐败，重新响民众当中系树立共产党嘅形象，亦系威信。但系贝格尔承认，如果中国系冇透明嘅政治体制，以及系自由独立嘅新闻媒体，习近平打击腐败嘅效果将会打折扣。贝格尔表示，打击腐败嘅力度将会继续加大。当然，响缺乏透明机制嘅情况之下，打击腐败将会非常之困难。但系唔理系点样，中国社会仍然系仍然存在住一啲嘅透明，比如系当局利用互联网嘅民众检举嚟追踪贪官。贝格尔认为，习近平呢次出席索契奥运开幕仪式嘅主要目的系对普京表达支持，因此习近平不太可能向普京提出响中日争端当中支持中方嘅想法，而普京亦都非常之狡猾以及系聪明，更加唔会明确咁表态支持任何一方。布里廖夫響國營嘅俄羅斯電視台嘅每個星期六主持有影響力嘅綜合時事政論節目。雖然中國新華社亦都發布咗布里廖夫對習近平嘅訪問稿，但係同俄羅斯電視台公布嘅俄文版採訪記錄相比，仍然有好多嘅出入。以上係美國之音特約記者白華從莫斯科發嚟嘅報道。索契冬奥会开幕之前，美国嘅安全官员曾经警告话，飞往俄罗斯嘅航班可能出现牙膏炸弹。另外，美国总统奥巴马略过呢次嘅行程，并未参加冬奥会。不过，到索契观赛嘅美国人似乎系好开心。下面请听美国之音记者布鲁克从索契嘅山头发嚟嘅。莱斯利埃斯科巴尔暂时关闭位于华盛顿嘅按摩室，飞到索契现场冬奥会。从男子高山滑雪比赛嘅赛场外，好容易睇到全身裹住美国国旗嘅佢。佢话：，埃斯科巴尔话，俄罗斯民众对佢哋好热情。昨日佢哋拍咗好多张美国人嘅照片，佢嘅面颊到而家仲系酸痛，因为昨日同人合照几千张照片嘅时候，一直喺度笑。不過，亦發生咗唔愉快嘅事。佢喺索契山頭預定嘅旅館房間被取消，使佢只能夠住喺一個距離遙遠嘅旅館。從嗰個地方到比賽現場需要兩小時。佢話：，愛斯科巴爾話，大體嚟講都好好，但係老實講，佢希望能夠辦得更有組織。泰勒亚内尔嚟自北卡罗来纳州，佢身上披住一大幅美国国旗，企喺观众席加油。佢话自己睇到嘅美国人并唔多。佢话，阿内尔话可以用手指都计算得嚟，大约五个左右。有阵时听到有人讲英文，耳朵就会竖起嚟。问佢可能嘅原因系乜嘢？佢话可能系距离遥远。佢话。
。阿内尔话：佢从夏洛特飞到亚特兰大，再飞到纽约肯尼迪机场，然后飞到莫斯科，最后先至抵达索契，花咗大约三十小时。此外，一般人亦担心可能会发生恐怖攻击事件。迈克比希尔系第三次到奥运会现场观赛，佢话。比希尔话：有啲系出于安全考虑，佢觉得呢个实在被夸大。比希尔嚟自佛罗里达州，以修复佢嘅地毡为业。佢认为观赛嘅美国人数目有所下降。比希尔话：数目变细啦，可能同安全威胁有关。当被问到对选择留喺屋企嘅人有咩话要讲，佢回答话：佢喺呢度好高兴，过得好愉快。嚟自加州嘅班尼瑞尔森身上并冇着住美国国旗，因为佢系智利滑雪队嘅教练。好似佢咁样嘅专业人士，点样评价高加索山脉呢？佢话：，瑞尔森话，罗沙富塔所位于嘅呢座山系佢所见最好嘅。瑞尔森咁样描述山区嘅地形，佢话。瑞尔森话：佢嘅山区地势同阿尔卑斯山任何一处都一样咁好，地形甚至比美国嘅任何一处山都仲好。即使系智利嘅山脉好好，但系对于呢座山，佢非常惊喜。之前并唔知道有咁好嘅地形，系佢所见之中最好嘅。对于呢啲勇于冒险、不远千里嚟到索契嘅美国人嚟讲，最大嘅奖励就系意外发现嘅惊喜。以上系美国之音记者布鲁克嘅报道。索契残酷对待流浪动物嘅做法引起动物权益者嘅不满。索契当局被逼要修建临时嘅庇护所，试图摆脱屠杀流浪狗嘅恶名。下面请听美国之音记者叶凡喺华盛顿报道。为咗让外国嘅来宾创造一个完美嘅冬季奥运会场地以及形象，索契大肆清理街道上边嘅流浪动物。佢哋嘅残忍手段引起咗动物权益人士嘅愤怒。响二月七号冬季奥运会开幕前，组织者就已经为住宿同埋安全等等嘅问题手忙脚乱，同时仲系要说服世界俄罗斯唔系反同性恋国家。呢、这个完全唔系俄罗斯总统普京试图向世人展示嘅现代俄罗斯。当地嘅居民依靠媒体话。自从当地嘅一家公司响冬季奥运会之前系赢得咗清理流浪动物嘅合同以嚟，成千上万只嘅流浪狗从索契嘅街道上边系消失。索尼亚图尔皮特基拿系一位兽医，佢义务参加咗响索契附近修建一所临时动物收容所嘅工作。图尔皮特基拿表示，佢嘅姐姐住响伊万洛沃，佢发短信俾佢，睇到成堆嘅猫只、狗只嘅尸体，佢话佢绝唔会睇冬季奥运会。图尔皮特基拿表示，呢家公司仍然用毒有利捕杀流浪动物。图皮尔特基拿义务参加咗修建嘅庇护所，部分嘅资金系由俄罗斯亿万富翁奥列格。德里帕斯卡赞助呢一个嘅庇护所收容咗大约四十只嘅狗，对于索契成千上万只嘅动物嚟讲，简直系微不足道。目前有关方面正在系计划扩建以及系搬迁。冬季奥运会主办者试图缓解大众嘅担心，佢哋话响冬季奥运会开幕之前，被杀死嘅都系有病以及系垂死嘅动物。冬季奥运会嘅组织者唔愿意说明流浪狗嘅命运，特别系佢哋响边一度系被屠杀。
。屠杀流浪狗引起嘅不满以及外界对安全问题嘅担忧，对普京民主人权纪录嘅批评，破坏咗俄罗斯试图通过冬季奥运会改善形象嘅努力。动物保护人士奥尔加萨多夫斯卡亚表示：呢、这个问题响冬季奥运会之前就已经系存在。冬季奥运会为咗清理街道上边嘅流浪狗，暴露咗呢一个问题，引起咗强烈嘅争议。萨多夫斯卡亚表示：唔理系动物保护者还是系索契当局，都系冇人力同埋物力嚟处理大量嘅流浪动物，因为呢个问题从嚟系冇解决过，冇人知道如何去处理，所以佢哋决定采取屠杀嘅方法。萨多夫斯卡亚表示：流浪狗当中好多系曾经参加过修建冬季奥运会场馆嘅外国工人留低落嚟噶。佢話：其中一啲嘅狗響主人走咗之後，就係死響街上邊。以上係美國之音記者葉凡響華盛頓嘅報導。二月十四号情人节就快到啦，送咩礼物最合适呢？如果谂唔到嘅话，送朱古力应该就系最保险噶啦。据统计，单单系喺美国喺情人节呢个星期就卖出大约两千七百万公斤，价值达三亿五千万美元嘅朱古力。大家唔单止中意食朱古力，喺情人节之前以朱古力为主题嘅活动亦都大受欢迎。下面我哋就跟随美国之音记者经欣索到华盛顿更加去参加一个朱古力节。喺华盛顿近郊嘅维吉尼亚州费尔法克斯老城，正系举行朱古力爱好者节。嗰度嘅一切从朱古力喷泉到五彩缤纷嘅糖果饼干，都系用朱古力做噶。Oh, 朱古力爱好者吉拿马里洛话：，哈，呢啲简直系冇办法相信，呢啲黑色朱古力实在太好食啦。Yummy. Okay. 无论系大人亦或系细路哥，去到嗰度都要大饱口福。杰波尔特带住佢嘅太太同三个细路哥嚟到参加朱古力节。佢讲 ：，I love the variety. I think we've just started. We've got the chocolate fountain. We had some chocolate dipped marshmallows.、Uh, we haven't had the ice cream.、Uh, so yeah, we'll we'll continue. That's plain chocolate. 杰波尔特话：，嗰度有咁多种嘅朱古力，实在系太好啦。佢哋嘗試過朱古力噴泉，佢哋喺樓下食咗朱古力棉花糖。接落嚟，佢哋要去食雪糕啦。朱古力節持續兩日，喺情人節前嘅週末舉辦，今年係第二十一年。萊斯利克爾曼係朱古力節嘅主辦者，佢講。萊斯利克爾曼話：活動規模一年比一年大。除非暴風雪嘅人冇辦法開車，否則無論係天氣好亦或壞，無論係打風亦或落雨落雪，個個都會嚟參加。佢哋能夠吸引大約一萬人參加。咁多好食嘅嘢，應該從邊度開始講呢？好多人先食一個朱古力豆煎餅，開始甜蜜嘅一日。嗰度有義工喺度為你服務。喺朱古力品嚐區，大約有四十個當地商家俾人免費品嚐佢哋嘅商品。代比沃二十二十年嚟一直喺嗰度摆摊，佢讲。I enjoy coming here every year, meeting a lot of the same every year, and people happy and giving them good often top seller。代比沃二十话，佢好中意去到嗰度睇到嗰啲每年都去到嗰度嘅熟悉面孔。佢中意用好食嘅朱古力氹人哋开心。佢经常系销售额最高嘅店家。朱古力节上面仲有朱古力挑战等嘅比赛，业余同专家朱古力制造者都能够参选。
比赛由乔治梅森大学赞助。乔威尔逊系比赛由乔治梅森大学营养同食品研究系嘅负责人。佢讲。威尔逊话：呢啲人嘅作品都要经过裁判，而唔系大众嘅品尝。评分嘅标准系嗰啲味道、质感同创造性。游客亦都可以投票选出佢哋最中意嘅种类，并且以秘密方式投票商家捐出嘅蛋糕拍卖活动，亦都有一啲同朱古力冇直接关系嘅活动。当地一个摩托车协会喺嗰度展览佢哋引以为傲嘅哈利戴维森摩托车。摩托車協會成員拉瑞拉爾森話 ：，We're here today as eye candy. These Harley bikes are for people to see and to look at, and just be sort of an attraction. One of the little things that people do downtown Fairfax to enjoy Lovers Festival. 拉爾森話：佢哋嘅展覽雖然只能夠睇唔能夠食，不過呢啲咁神氣嘅哈利摩托車亦都算係。俾咗朱古力節錦上添花，大家可以欣賞佢哋，仲可以坐上去同埋體驗一下摩托車嘅感覺。朱古力節主辦者萊斯利克爾曼話：朱古力節嘅意義唔單止係食同埋玩，仲有慈善意義嘅。佢講。哈尔曼话：活动嘅意义之一就系将商家吸引到市区，另外一个意义就系组委会可以选择慈善机构接受捐赠。经营朱古力店嘅玛丽莎古兹曼话：，正系因为朱古力节嘅慈善意义，吸引到佢连续十年参加呢个活动。佢话。古兹曼话：，商家收入嘅百分之二十五都会交俾组委会选择嘅慈善机构，咁样做可以俾佢哋能够回归社区。相信呢一点系吸引大众踊跃参与嘅重要原因。以上系美国尖记者经恩索维吉尼亚报道。而家科学技术正在以前所未有嘅方式大举进入我哋嘅生活，电脑、智能手机、三维打印机、新嘅医疗设施、先进嘅软件，仲有电动汽车，随处可见。唔单止工业化国家，而系所有嘅国家都喺度开始使用佢哋。呢啲快速嘅变化会让我哋嘅生活系变得更好定系更差呢？美国尖记者普提克采访咗一本新书嘅作者，佢话无论发生咩变化，我哋都要准备适应佢哋。下面请听美国尖记者嘅报道。互联网巨头谷歌话，佢开发嘅自动汽车已经进入研发最后阶段。科技巨头 IBM 话，正在开发一种叫做 Watson 嘅电脑，佢唔单止能够加工原始资讯，仲会学习。零售公司亚马逊已经将几个巨型仓库自动化，而家正计划用无人飞机送货。随住新产品功能同智能嘅提高，佢哋对人类嘅生活会有边啲嘅影响呢？麦卡菲系第二个机械时代一书嘅作者，佢话技术进步将会带嚟两个主要嘅经济后果，第一会带嚟新嘅机会。More options, higher quality, more variety, lower prices, not just for consumer goods, but for 麦卡菲话更多嘅选择，更多嘅质量，更多样化，价格下降，唔单止消费品降价，医疗保健价格亦都会下降。娱乐、通讯、食品、休闲，大家嘅生活之中需要嘅一切都会降价。麦卡菲承认，另外一个主要后果唔系积极噶，喺不久嘅将来
，智能机器可能开始替代人做更多种类嘅工作，将好多技术性唔强嘅工人替换。Technology tends to favor some kinds of winners, and they are pulling ahead and leaving a lot of people behind. McCarthy 仲话，技术趋向于对某啲嘅赢家有利，技术突飞猛进，将好多人抛喺后边。大众会睇到收入差距加大、贫富不均、提升社会嘅地位嘅机会不均等，大家必须面对呢啲严重嘅挑战。McCarthy 话，嗰啲感受到呢一啲挑战威胁嘅人，应该利用技术进步带嚟新嘅机会。比如切法获得高质量嘅教育，佢最后话 ：，The educational resources available via the internet, via technology these days。麦卡菲话：，通过互联网同新技术获得教育资源呢方面嘅潜力无穷无尽。美国之音记者普提克嘅报道。好啦，结束呢一节嘅时事经纬。听众朋友，美国之音今晚嘅第一个钟头嘅语节目咧就播送到呢度，不过我哋马上会继续播送第二个钟头嘅节目。请各位继续收听《美国之音》粤语广播，我系刘耀玲国之音现在继续从美国首都华盛顿播送第二个钟头嘅粤语节目。听众朋友你好，我系刘宇玲，而家系二月十一号星期二，美国东岸时间早上九点，即系中国时间晚上十点。我哋所使用嘅广播频率系短波七三六五千克，四十一米。而系今日嘅新闻提要。台灣與中國喺南京開始歷史性會談。台灣六委會主委黃玉琪話：佢希望佢嘅訪問能夠成為進一步改善關係嘅催化劑。我們今天能夠針對雙方關心的議題坐下來開會，對於這個得來不易的和平穩定的一個局。詳情請大家留意國際新聞同埋時事經緯環節嘅報導。另外，白宮對北韓收回邀請表示失望。敍利亞雙方會面舉行聯合會談。首爾話：南北韓將會舉行高級別嘅會談。女子跳台滑雪首度成為東澳項目，星期二決賽。下面請聽由張富傑報告長轉嘅國際新聞。台灣同埋中國舉行咗內戰結束六十五年以嚟最高級層嘅政治會談。星期二嘅政治會談喺中國南京市舉行。目前台灣海峽兩岸關係正在不斷改善。台灣六委會主委黃玉琪話：佢希望佢嘅訪問能夠成為進一步改善關係嘅催化劑。佢話：我們今天能夠針對雙方關心的議題坐下來開會，對於這個得來不易的和平穩定。黃玉琪話：我哋今日能夠就雙方關心嘅議題坐低落嚟開會，對於咁樣一個得來不易嘅和平穩定局面，我哋都應該加以珍惜。重視，亦都希望我哋能夠喺九二共識嘅基礎上繼續展開兩岸關係。北京方面嘅代表團由國台辦主任張志軍率領，佢話主要共同努力，今後一定能夠走得更遠。張志軍話：要破解一些難題的話，我們必須要有一點想像力，不僅是像這樣的會見。佢話：要破解一啲難題嘅話，我哋需要一啲想像力，唔單止係咁樣嘅會面啊。
，對未來兩岸關係嘅發展亦都應該有更大嘅想像力。我亦都非常願意有機會能夠喺不久嘅將來選擇一個合適嘅時間到台灣去睇睇。喺黃玉琪開始佢維期四日嘅歷史性訪問之際，眾多記者雲集現場。喺呢次行程中，黃玉琪仲將會率領佢嘅二十人代表團訪問上海。呢一次訪問並冇正式嘅議事日程，好多人預計訪問主要係象徵性建立互信措施。上個月，黃玉琪喺宣布佢嘅行程時話，佢唔會談及到敏感政治問題。不過，將會幫助建立溝通管道，避免誤解。美國話，北韓美國對北韓收回邀請一名美國特使到訪並討論釋放在押美國公民斐俊浩嘅事宜嘅決定，深感遺憾。白宮發言人卡尼話：美國仍然準備派遣國務院嘅北韓人權問題專家羅伯特金。罗伯特金打算前往北韩讨论释放在押嘅美国传教士斐俊浩嘅事宜。美国国务院表示，佢哋都支持美国民权领袖杰克逊帮助争取斐俊浩重获自由。国务院话，杰克逊喺斐俊浩家人嘅请求之下，已经主动提出愿意前往北韩。联合国阿拉伯联盟特使波拉希米星期二正喺度同与嚟自叙利亚政府以及反对总统阿萨德统治嘅反对派双方嘅代表举行联合会谈，呢个系新一轮日内亚会谈嘅第二日。布拉希米希望促使双方通过谈判结束持续将近三年嘅战乱，并组建一个过渡政府。星期一，佢同双方分别举行会谈。第一轮会谈喺上个月结束，未有取得几多嘅进展。同时，人道工作者正喺度继续努力帮助遭受围困嘅霍姆斯市民。政府同埋反對派同意出於人道原因而暫停衝突，停火將會持續到星期三。聯合國希望啊，咁樣將會能夠使到更多嘅物資運抵當地，並讓更多平民撤出城市。自從上個禮拜四以嚟，已經有八百多人被轉移出反政府武裝控制嘅霍姆斯市。自從敍利亞衝突喺二零一一年爆發以嚟，已經有超過十三萬人失去生命，九百萬人被逼逃離家園。南韓表示，南韓星期三將與北韓舉行罕見嘅高級別會談。同時啊，雙方正一路籌備朝鮮戰爭離散家庭團聚活動。南韓統一部星期二表示，未有為呢一次會談設定正式嘅議程。而南韓統一部發言人金義滔話，一名副國家安全顧問將會率領南韓代表團，北韓方面將會派出一名資深嘅談判代表。佢話：雖然會前未有確立議事日程，但雙方預計會討論到南北方之間嘅主要問題，包括順利進行家庭團聚並將佢常態化。南北韓上個星期同意恢復翻家庭團聚，雙方最後一次舉辦咁樣嘅活動係喺二零一零年。團聚活動定於二月二十號到二十五號舉行，不過外界擔心北韓可能會好似以前咁樣喺最後一刻退出。索契冬季奧運會將會進行首次成為奧運會項目嘅女子波地式滑雪決賽。女子自由式滑雪運動員將會喺星期二角逐獎牌，從而創造歷史。星期二嘅比賽仲有女子跳台滑雪，呢、這個亦都係首次進入奧運會賽場嘅女子項目。奧巴馬第二個任期嘅首場國宴將會展示美國最佳嘅美食。星期二。奥巴马夫妇将会喺白宫欢迎法国总统奥朗德同埋其他三百五十名嘅宾客。
。白宫官员喺星期一向美法两国传媒介绍各县嘅菜单，餐酒嘅选项全部都系从美国加州、华盛顿州同维吉尼亚州嘅酒庄挑选。英國多個泰晤士河沿岸城市已經喺過去多日應預備應付發生洪水。喺距離倫敦三十公里發生缺堤之後，當局已經發出咗十四個嚴重洪水警報。最新發出嘅洪水警報係喺首相卡梅倫於三日內第二次視察災區之後發出嘅。據天氣預報人員話，呢、這個星期稍後會有下雨，將會為數以千計家庭帶嚟危險。美國之音國際新聞。报道完毕。美国之音时事经纬，台湾行政院大陆委员会简称陆委会主任委员黄玉琪一行，二月十一号星期二从台北出发到南京，喺当日下昼同中国国务院台湾事务办公室简称国台办主任张志军一行举行咗正式嘅会谈。台灣方面喺會議結束之後，話呢一次嘅會議係兩岸關係良性發展、務實面對、向前邁進嘅重要里程碑，有利於促進兩岸官方互動往來嘅正常化。另外，眾所矚目嘅馬集會，即係台灣總統馬英九同中國領導人習近平之間何時何地，同埋是否喺馬英九任內有可能會晤嘅話題，並冇喺會上被談起。對此，台灣方面表示並不遺憾。据美国之音记者现称发自台北嘅报道话，台湾陆委会主任委员黄玉琪喺星期二下昼喺南京紫金山庄举行嘅会谈期间话，过去二十多年嚟，两岸关系出现咗非常剧烈嘅变化。佢话从过去几乎要兵戎相见，到今日大家要坐喺呢度开会，务实咁正视彼此，呢个系一个弥足珍贵嘅发展。黄玉琪一行呢一次到南京之前，台湾各界最关注嘅系呢一次黄章会，中方称为张黄会，会唔会系未来马集会，即系台湾总统马英九同中国国家主席习近平之间会晤嘅前奏？会后，黄玉琪喺回答记者提问嘅时候话，历时将近三个钟头嘅会谈当中，双方并冇提及马集会呢一点，对佢嚟讲并不遗憾。另外，中国国务院台湾事务办公室发言人喺会后嘅新闻发布会上回答记者提问嘅时候表示，双方同意以六委会同埋国台办嘅名义设置常态沟通机制，已经系迈出咗重要一步，而且有第一步就有第二步。台湾方面话呢一次会谈系两岸事务性首长之间嘅首次会谈。王玉琪并且表示，希望国台办主任张志军喺可预见嘅将来能够到台湾访问。会后，中方表示张志军已经欣然接受邀请，具体时间目前尚未确定。台湾总统马英九冇几耐之前喺接受亚洲周刊采访嘅时候，表示希望能够代表台湾出席二零一四年度嘅亚太经合组织首脑会议，并且表示如果能够藉呢一次亚太经合组织首脑会议喺北京举行嘅契机，同习近平会晤，何乐而不为？之后，台湾内部好多人就此系提出咗反对嘅意见，话马英九过于积极主动咁提出与习近平会晤。台湾中央研究院政治学研究所嘅副研究员，同时担任台湾国立清华大学当代中国研究中心主任嘅徐思健博士，喺接受美国之音采访嘅时候话：，面对共产党领导下嘅中国政治经济态势，台湾各界包括马英九总统喺同对岸协商嘅过程当中，必须三思而行。徐世健话：反对派发出咁大嘅声音，用意实际上系藉住大声呼吁，希望马英九总统能够退后一步，反思一下同中共谈判过程当中嘅战术同埋战略。
台灣總統馬英九目擊來之前表示，並冇賦予六委會主任委員黃玉琪為馬集會打前站嘅任務。佢話：黃將會只係兩岸關係整體提升過程當中重要一步，亦即係話雙方能夠喺互不承認主權嘅情況之下，能夠喺不否定自權嘅目標上更為向前邁進。因為佢覺得呢一個係兩岸關係交往非走嘅一條路。至於話馬英九同習近平喺亞太經合組織首腦會議期間握手言歡嘅可能性，喺台灣中研院政治學研究所嘅徐思健博士嚟睇，幾乎係零。原因係中方喺處理外交同埋台海關係問題上，長期以嚟一直保持住某種一貫性，鬆動嘅可能性不大。佢話中國對外關係向來係咁樣做㗎，做乜嘢佢一定將佢嘅原則先畫出嚟。習近平尤其係咁。佢個人做事係要堅持具有主動權、佔上風，絕對唔會陷於被動嘅狀態。而且喺習近平之前，胡錦濤時代就已經係咁樣。一個中國嘅原則越講越清楚，而家係一個中國嘅架構一樣㗎，始終係要你接受呢、這、一個，一定係要喺呢一個前提之下。中国学者胡勇冇几耐之前喺台湾媒体发表文章，引述中国外交部前部长李兆星喺近期出版嘅回忆录当中嘅一段话讲：，中国外交官对台湾问题一刻亦都唔能够松懈。台湾中研院政治学研究所嘅徐思健博士话：，中方向来喺国际问题同两岸问题分得清清楚楚。佢以两岸学术交流为例话：，佢开一个会，佢一封嘅邀请函过去大陆嗰边，上边唔可以有国际会议嘅字样。现实情况就系咁样，如果唔小心写咗一个国际会议，对方嘅学者就会同佢讲，可唔可以将邀请函改一下咧？就系、是、到呢一种嘅程度。台湾联合报冇几耐之前刊登嘅一篇文章，系引述喺上海嘅一位台湾问题专家话，虽然中国方面对马集会有一定嘅期待，但系中方强调，双方如果要会面，必须要涉及实质性政治对话，地点可以考虑博鳌论坛。聯合報呢篇報導進一步引述中方一位唔願意透露姓名嘅學者話：北京方面之所以唔願意喺亞太經合組織首腦會議上同馬英九會面，主要嘅考慮係唔清楚馬英九此行嘅目的係為見習近平而嚟，定係只係藉馬集會機會參加亞太經合組織年會。如果係前者，咁雙方喺好多場合都可以見面；如果係出於後者嘅考慮，咁北京方面自然唔會接受。就喺二月十一號，王將會正式開啓嘅同一日。中方公布咗二零一四年度博鳌亚洲论坛嘅日期同埋日程，四月八号到十一号嘅会议日程已经基本排满，地点照例系海南。另一方面，总部设喺新加坡嘅亚太经合组织嘅官员，二月十一号星期二对美国之音话，二零一四年度嘅亚太经合组织年会将会喺十一月举行，期间首脑会议将会喺十一月十号到十一号召开。另外就係中方嘅二零零一年喺上海召開嘅亞太經合組織年會之後，第二次以東道主嘅身份出現喺二十一個成員國同埋經濟體嘅面前。台灣係以中華台北嘅名義作為亞太經合組織嘅成員。美國之音記者燕青喺台北報導。南韓係美國喺亞太地區一個主要嘅盟國。大首尔与东京同埋与北京嘅关系，为未来美韩战略同盟关系增添咗不确定性。下面请听美国之音记者黎宝嘅报道。过去几十年嚟，美国一直视南韩同日本为自己响亚洲嘅两个最坚实盟友。自从奥巴马总统二零一二年初宣布美国嘅亚洲再平衡战略以嚟，美国官员不断重申，华盛顿同首尔以及东京嘅同盟关系将会系呢一种再平衡战略能否成功嘅关键。不过，过去两年嚟，南韩同日本双边关系日趋紧张
，兩國喺日本軍國主義歷史遺留落嚟嘅問題，以及係島嶼主權等問題上邊爭執不休。過去幾個月以嚟，美國國防部長哈格爾、國務卿克里以及係副總統拜登先後出訪首爾以及係東京，都未能夠說服呢兩個鄰國改善關係。白宮日前宣布，奧巴馬總統計劃今年四月訪問亞洲。而據講，總統嘅初步行程包括訪問東京，但唔包括訪問首爾。雖然白宮強調總統嘅行程安排並未有最後確定，一啲嘅觀察人士話，華盛頓可能希望藉此而發出一個信號，美國對南韓以及日本遲遲未改善雙邊關係表達不滿，同時仲係唔滿意首爾經常以日本軍國主義歷史遺留問題為理由，同北京企埋響一邊嘅對付東京。大眾注意到。同美國以及日本相比，南韓對中國近嚟響東中國海以及係南中國海一系列咄咄逼人嘅行動反應低調。即使係中國冇幾耐之前宣布嘅東中國海防空識別區同南韓嘅防空識別區部分重疊。與此同時，中韓經貿關係日益深化。二零一三年，中國首次超越日本，成為南韓嘅第一大外國遊客嘅來源國。喺华盛顿致富新美国安全中心今年一月主办嘅一次讨论会上边，美国国家军事学院教授科尔就表示，响可以预见嘅未来，南韩嘅可能唔会同美国企响一齐，共同对付中国响东亚地区潜在嘅军事挑衅。科尔表示，一个国家只有永久嘅利益，冇永久嘅盟友。坦白咁講，佢係預見十年、二十年或者三十年後，南韓會以國家利益為重，唔使用武力對付中國，無論邊一個係名義上嘅盟國。前日本自衛隊艦隊司令香田洋義贊同呢種嘅觀點，佢話美韓同盟關係主要係針對北韓，涵蓋嘅範圍比美日同盟關係係狹窄。香田洋義表示，美日同盟同美韓同盟嘅基本特徵係非常之唔同。軍事同政治領導人如何將呢兩個同盟關係聯繫響一齊，係未來成功維持地區和平同穩定嘅關鍵。不過，國立首爾大學公共政策研究學院教授盧慶秀就認為，假如中國響東亞地區發動軍事挑人，南韓會同美國企埋一齊。卢庆秀表示，美国响一九四五年后设立嘅规则，唔单止系为美国，亦都为东亚地区带嚟咗巨大嘅利益。佢认为南韩嘅安全政策系会同美国保持一致，南韩同美国嘅同盟关系响预见嘅未来唔会发生根本性嘅变化。美国国务院已经宣布，克里国务卿会响呢个星期访问首尔，而预计奥巴马总统嘅亚洲之行是否包括访问首尔，以及系美韩同盟关系嘅如何向前发展。会系克里此行嘅主要话题。以上系美国之音记者黎宝响华盛顿嘅报道。美国国务卿克里星期五同日本外相岸田文雄会晤之后话，日本系奥巴马政府亚太再平衡战略基石。佢仲强调，美国将会致力于美日同盟条约嘅义务。岸田文雄同时保证，日本将冷静果断咁应对与中国嘅危机。不过，日本学者话，日本民众对美国嘅承诺并不信任。为咗让日本能够喺国际舞台上发挥更大嘅作用，美国应该允许日本对一九四五年嘅宪法作出温和嘅修改。下面请听美国之音记者施阳、任宇阳喺华盛顿报道。美国国务卿克里同日本外相岸田文雄会晤后，喺共同举行嘅记者会上话 ：，This morning I also underscored that the United States remains as committed as ever. 
to upholding our treaty obligations with our Japanese allies. 克里话：今日早晨，佢仲强调美国一如既往致力于美国同日本结盟嘅条约义务，呢个包括南中国海同东中国海问题。克里仲表示，美国既唔承认亦唔接受中国嘅东海防空识别区。佢话美国冇意愿改变喺该地区嘅行动模式。克里仲话美国深深致力于亚太地区嘅和平与稳定。中国旧年十一月底宣布设立东中国海防空识别区。呢、这、一个防空识别区同日本先前宣布嘅防空识别区部分重叠，将两国喺东中国海有争议嘅岛聚包括在内。中国嘅做法引发美国同日本嘅强烈抗议。中日关系亦都因为防空识别区以及其他嘅一系列问题每况愈下。日本首相安倍晋三冇几耐之前喺瑞士达沃斯论坛上，甚至将中日之间嘅危机与一九一四年一战爆发前嘅德国同英国相提并论。但系日本嘅一名学者话，日本民众表示怀疑美国嘅承诺。日本立命馆亚洲太平洋大学教授佐藤洋一郎话：，日本害怕中国，日本希望从美国嗰度得到安全嘅保障，但系日本却冇得到足够嘅保障。佐藤洋一郎话：，奥巴马政府嘅亚洲再平衡战略使日本不安，因为日本觉得美国要喺中国与日本之间保持平衡。佢繼續話：誒，同時に中国の力による現状変更の試みに対しては冷静かつ毅然として対応することで一致をいたしました。佐藤洋一郎話：當美國被睇作試圖喺日本同中國之間做出所謂嘅離岸平衡後，日本覺得非常不安全。呢一種不安全會導致更多嘅人支持自衛政策，鼓勵極端右翼，處處逼人嘅日本並不危險。一个被吓坏嘅日本先至更危险。日本首相安倍晋三上台之后嘅一系列强硬主张，令外界担忧，有将日本重新引向军国主义嘅嫌疑。安倍晋三支持参拜靖国神社，主张修改日本和平宪法，并且强烈要求实行集体自卫权、加强日美同盟等等。安倍晋三上台后，日本军费喺十几年嚟首次增加。岸浦俊三旧年十二月二十六号仲前往供奉住二战时期日本甲级战犯亡灵嘅靖国神社，佢此举唔单止引发中国同南韩嘅强烈批评，亦都使美国不满。媒体报道话，日本外相岸田文雄呢一次访美就系要向美国解释岸浦俊三嘅意图以及日本积极和平主义。岸田文雄喺记者会上话。对中国喺东海尖角列岛问题上用高压同恐吓手段改变现状嘅企图，日本同意。日本将冷静果断应对，特别系宣布防空识别区嘅问题上。佐藤洋一郎话：安倍晋三嘅做法并冇得到日本民众嘅支持，日本年轻人亦都冇向右翼化发展。佢话：诶，嘛，特に防空識別区の設置の発表については。これを受け入れず、また民間航空機の安全を脅かす行動は、佐藤洋一郎話：，好多西方媒體稱日本年輕人有右翼化發展嘅傾向，但係民意調查駁回咗咁樣嘅講法。對於如果日本受到攻擊，你會為國家而戰嘅問題，回答係嘅比例最高嘅人群係七十歲以上嘅人，二十歲以上嘅人群中回答係嘅人最少。呢、这个觉得唔能够证明日本年轻人有右翼化发展嘅倾向，但系佐藤洋一郎建议美国应该允许日本对一九四五年宪法做出温和修改。
，以使得日本喺国际社会中承担更多嘅事务，因为日本周边嘅世界已经喺度改变。美国之音记者施阳、任宇阳，华盛顿报道。喺美国司法部同证券交易委员会联手调查美国多家投资银行被指为获高利项目，有意聘用中国高层官员嘅子女同埋亲属，涉嫌违反美国海外反腐败法之制。美国媒体再次曝光，中国保险监督管理委员会主席为朋友嘅女喺摩根大通谋职，涉嫌利益输送。详细面请咧，美国新闻记者海贤喺香港报道。美国纽约时报二月九号报道，该部获得嘅摩根大通为配合政府调查而提供嘅文件显示，正部级嘅中国保监会主席韩进波，二零一二年六月喺纽约会晤摩根大通首席执行官米杰戴蒙时，要求帮忙雇佣朋友嘅女儿。报道话，二零一二年戴蒙与韩进波会晤时，摩根大通正寻求与多家中国保险公司进行利润丰厚嘅交易，而当时为家族世有谋职嘅韩进波对呢啲公司有重要影响力。报道话，呢位年轻女性喺会谈中被特意安排担任韩进波嘅翻译。韩进波喺与戴蒙嘅会谈接近尾声时，主动介绍随行嘅翻译，称佢为家族有人嘅女。而適合成為摩根大通雇員，並列舉僱用呢名求職者嘅種種好處，而顯得驚訝嘅戴蒙則回答摩根大通會盡力而為。報道話，該女子係經過幾輪面試後，二零一三年初獲得紐約總部一個特意設立嘅實習崗位，服務於業務重點係保險業嘅一個團隊，後來獲得一份全職工作。報道話，摩根大通強調，戴蒙並未參與聘用呢名年輕女性嘅決定，此舉亦冇違反任何法律。规定，但系《纽约时报》话喺大蒙与洪进波会晤嘅几个月后，摩根大通与中国多家保险公司商谈至少四笔由洪进波监管嘅交易项目。近几个月内，五家总部喺中国大陆或者香港嘅顶级保险公司成为摩根大通嘅客户。《纽约时报》等媒体旧年就曾经引用美国政府机密文件报道话，美国反贿赂部门针对包括摩根大通、德意志银行、花旗集团、瑞士。瑞信银行、摩根士丹利、高盛银行等公司雇佣中国高官子女一事展开调查。报道称，摩根大通二零零六年展开咗一项名为“子女”嘅招聘项目，为聘用中国官商子女打开方便之门。关系良好嘅申请者能够获得特殊待遇，而且面试过程亦较为宽松。《紐約時報》披露，摩根大通曾經僱用中國銀監會前副主席、國營光大集團主席唐湘玲之子唐曉玲，以及前鐵道部高官張柱光嘅女兒張西希。報道話，該銀行獲得嚟自光大集團嘅重要業務，其中包括為該集團嘅一家子公司提供發行股票諮詢服務。北京理工大學經濟學教授、中國問題專家胡星斗星期二對美國之音話：外國公司同金融巨頭喺國內可能非常手法，但係喺中國或者與中國方面打交道時，往往入鄉隨俗。佢話：中國就是權力市場經濟。是公权力介入到市场资源的配置，以权力来谋取私利。
。胡星达话：中国就系权力市场经济，系公权力介入到市场资源嘅配置，以权力谋取私利，情况非常普遍。而家呢啲跨国公司、跨国金融机构想喺中国大赚钱，必然亦要采取中国嘅方式，亦就系要攀结权贵。一方面，中国系理解；一方面，亦唔能够纵容。胡星斗教授表示，要从根本上压制以权谋私，需要一个自由独立嘅媒体监督，更需要一个制度同完整嘅法律嘅制约。佢话：联合国也有国际反腐败公约，美国有反海外贿赂法。胡星达话：联合国亦有国际反腐败公约，美国有反海外贿赂法约束佢嘅企业，唔单止系国内，而且喺美国国外。中国佢谂未来喺呢方面都应该制定反腐败法，更好嘅约束嗰啲权贵以及佢哋嘅子女，仲系要依靠严密嘅制度同法律先至有可能实现。另外，据美国华尔街日报报道，瑞士银行因调查一名员工嘅受聘情况，暂停咗两名高。管嘅职务，其中一位系驻亚洲全球资本市场业务嘅主管，而该员工系一家准备上市中资企业主管嘅女儿。报道话，中国私营嘅天合化工集团董事长之女魏娇，二零一三年十一月从摩根大通公司跳槽到瑞银。天合化工今年年初决定喺香港公开上市，瑞银与天合化工存在密切合作关系。二零一一年，天合化工考虑喺伦敦公开上市时，瑞银。并非合作银行，魏娇目前系瑞银股票资本市场团队嘅员工之一，该团队负责处理亚洲企业嘅股票发售交易。以上系美国之音记者海燕从香港发嚟报道。美国移民权益活动人士呼吁奥巴马总统喺国会讨论移民改革法嘅同时，下令暂停遣返嗰啲守法嘅无证件移民。奥巴马总统嘅一啲支持者亦都批评政府遣返一百九十多移民权益团体对奥巴马政府打击无证件移民嘅行动感到越嚟越失望。两个移民团体最近喺国会山举行活动，呼吁国会同总统暂停遣返行动，避免造成好多家庭分离。玛丽亚佩雷兹系美国公民，佢从嚟都冇谂到佢丈夫会被遣返墨西哥。玛丽亚佩雷兹讲述咗佢嘅经历，佢话。Even though my husband was undocumented,、um, I always believed President Obama. The focus of deportations were violent criminals. Malia 话：虽然佢嘅丈夫冇合法文件，但系佢一直相信奥巴马总统只系会遣返嗰啲犯下暴力刑事罪嘅人。佢嘅丈夫唔系，佢系一个好父亲、好丈夫，一心为家庭。但系十月十六号，三名警察嚟到佢屋企。佩雷兹话：佢嘅细路仔被吓坏啦。They arrested him. They handcuffed him in front of my children.、Um, to this day, my son goes white. 佩雷兹话：警察喺细路仔面前同佢嘅丈夫戴上手镣，逮捕咗佢。到今日，佢嘅仔睇到警察就会面色发白。同美国公民塞利斯特威斯列夫斯基一样，有好多嘅家庭面临同样嘅遭遇。威斯列夫斯基嘅丈夫获得咗一年嘅延迟遣返。屋企里边四个有美国公民身份嘅细路仔，只系靠佢照顾。佢哋嘅成年儿子患有大脑性麻痹。佢话 ：，I can speak firsthand that the family life is not taken in consideration what goes on in home. If they would have just listened. 威斯列夫斯基话：，佢自己嘅经历讲明咗，佢哋冇考虑到呢啲嘅家庭。如果警察愿意听佢哋讲，愿意睇下佢哋嘅生活。
，威斯廉副司机请求警察为佢哋屋企每个人带上电子脚镣，只要唔将佢哋丈夫带走，请警察唔好将佢丈夫带走。美国之音记者蔡内国会报道。好啦，结束呢一节嘅时事经纬，以下系新闻提要。西班牙法院发布对江泽民嘅逮捕令，北京表示强烈不满。据报道话，奥巴马政府正在辩论系唔系下令对被控参加基地恐怖网络嘅一名美国人进行致命嘅无人机袭击，系咪新闻嘅详细内容？西班牙最高法院法官星期一下令对中国前领导人江泽民、李鹏。乔石等五个人发布国际逮捕令，理由系佢哋喺西藏犯有违反人类罪行。江泽民亦都成为中共第一位遭到外国通缉嘅前总书记。北京外交部对此表达强烈不满。呢一宗诉讼案系由海外藏人以及支持西藏组织提出噶，控告五位中国前领导人江泽民、李鹏、乔石、程辉元以及彭佩云喺上个世纪末。喺西藏嘅屠殺犯有種族滅絕罪。西班牙最高法院法官認為有證據證明呢五個人參與咗對西藏鎮壓嘅決定。星期一下令國際刑警組織對江澤民等人發出逮捕同埋監禁令。中國外交部發言人華春瑩星期二喺新聞發佈會上對西班牙法院嘅裁決表示強烈不滿。佢強調中國同埋西班牙有良好嘅關係，能夠相互理解並且尊重彼此之間嘅核心利益。希望西班牙政府認清達賴集團嘅分裂圖謀，妥善處理有關嘅問題。美國嘅新聞報道話，奧巴馬政府正喺度辯論係唔係下令對被控參加基地恐怖網絡嘅一名美國人進行致命嘅無人機襲擊。有關報道援引未有透露姓名嘅美國官員嘅話講啊，尚未作出決定係唔係將呢一名美國人列入美國政府嘅追殺對象名單。美國官方仲未有透露呢一名涉嫌為恐怖分子嘅美國人嘅身份，亦都冇講明佢居住喺邊一個國家。美聯社星期一率先作出有關報道話，呢名恐怖行動嫌疑人居住嘅國家拒絕美國喺佢嘅領土上採取軍事行動。泰国警方逮捕一名反政府抗议行动嘅首要领袖仲提，警方话佢哋以违反泰国紧急法令嘅罪名逮捕咗仲提。泰国特案厅负责人塔力话，警方将会继续逮捕违反咗特定法令嘅抗议行动领袖。泰国当局话已经对十九名泰国反政府抗议行动嘅领导人发出咗逮捕令。星期一喺泰国首都嘅其他地区，有六名扫街清洁工人喺一个抗议场地被一枚小型土制炸弹炸伤，其中两个人伤势严重。较早时候，几百名农民喺泰国曼谷嘅司法部外集会，要求得到佢哋按照政府补贴项目售出嘅俾政府嘅大米款项。喺巴格达以不进行自杀式炸弹训练嘅一名教练向学生演练时，唔小心引爆咗一条炸药带。炸死咗參加訓練嘅一班激進分子。星期一嘅呢次大爆炸炸死至少二十一名激進分子，並使到當局察覺存在於鄉村地區呢個訓練營地。近二十四個人被捕，其中包括掙扎住逃離爆炸現場嘅受傷叛亂分子。呢啲激進組織屬於稱為伊拉克與黎凡特伊斯蘭國嘅極端集團。該集團最近由於唔聽從命令而被基地組織否認。
嗰啲激進分子正喺度爭奪伊拉克西部信尼派為主地區嘅控制權。呢個係美國軍隊撤離伊拉克兩年多後，對什葉派主導嘅伊拉克政府治安能力嘅考驗。美國話，美國駐印度大使將會會晤反對黨領袖納倫德拉莫迪，佢可能成為新德里下一任嘅總理。計劃中嘅會議已經由美國駐印度大使館證實，咁樣意味住呢一位印度教民族主義者嘅態度有所變化。華盛頓一度對莫迪實施咗簽證禁令㗎，嗰、那個係喺美國批評佢二零零二年處理。古吉拉特邦反穆斯林蘇聯嘅方式之後，當時啊，莫迪喺嗰度擔任首席部長。嗰次暴力事件造成超過一千人死亡。第三批化學武器材料已經運出敍利亞，準備予以銷毀。呢個係國際劃船喺二零一四年年中清除所有敍利亞化學武器協議嘅一部分。美國著名影星沙利譚保細細享年八十五歲。國際刑事法院嘅法官整理評估係咪有足夠嘅證據審判前剛果將軍印塔金達嘅戰爭罪行同埋反人類罪行？印塔金達星期一喺海牙國際刑事法院出庭，庭上檢察官同埋辯護律師都發表咗開庭嘅證詞。美國之音國際新聞報導完畢。美國之音時事經緯。欢迎收听呢节嘅时事经纬环节。呢、这个星期戏剧化嘅财政支出问题再度成为华盛顿嘅焦点。国会议员纷乱咁试图喺即将休会嘅一个星期之前提高政府举债嘅上限。民主同埋共和党人仲未就提高举债上限嘅方式达成一致。如果双方唔能够揾到解决嘅办法，美国政府到呢一个月底前将无法支付佢所有嘅账单。下面请听美国之音记者包曼喺华盛顿报道。奥巴马总统同佢喺国会嘅民主党盟友正在要求令政府无条件提高举债上限。众议院少数党领导人佩洛西话：必须有及时行动，先至能够维持政府嘅偿债能力。佢话 ：This is not a matter of negotiation. This is the full faith and credit. 佩洛西话：呢个唔系一个谈判嘅问题，呢个涉及美国政府嘅完全信任同担保能力。共和党人控制嘅众议院正在辩论是否喺举债上限嘅方案中附加条件。众议院议长贝纳话 ：，We're still looking for the pieces to this puzzle, but listen, we do not want to default on our debt. We're not going. 贝纳表示佢哋仲喺度审议拼图嘅各个部分，不过佢哋系唔想对佢哋嘅债务违约，佢哋亦唔会对佢哋嘅债务违约。民主党参议员帕蒂麦里话：，共和党人正在危及美国脆弱嘅经济复原。佢话。They are once again putting our credit rating at risk. It's time for House Republicans to find their way. Pat Mcleary 话：，佢哋又一次使佢哋嘅信用面临风险。而家系众议院共和党人喺呢一团混乱中寻找出一条出路嘅时候。美国财政部长杰克罗话：，时间非常紧迫。The longer we wait, the greater the risks become. Whether it's the economic recovery, the financial markets. 杰克罗话：佢哋等嘅越耐，风险就越大。无论系经济复苏、金融市场，或者社会安全福利金嘅可靠性，以及军人嘅工资，呢啲都唔系可以面临风险嘅。中国同其他债权国拥有大量美国国债，全球金融社会都注意到即将嚟到嘅期限。国际货币基金组织发言人加里赖斯话 ：The U.S. economy has a lot of things going in its favor right now. Growth is strengthening. 
加里莱斯话：美国经济而家有好多对佢有利嘅条件，增长正在增强，工作岗位嘅增加亦相对增强，仲有一个新嘅预算协议。美国经济而家最唔需要嘅就系信心受到打击，例如一个关于美国是否能够信守佢债务责任嘅辩论。美国嘅国债已经超过十七万亿美元，过去两年嚟债务累积嘅速度已经放缓，不过只要债务持续增加，国会过一段时间就必须提高美国嘅借债。上限，正如佢过去几十年嚟已经做咗几十次一样。以上系美国之音记者包文喺华盛顿报道。中华领导人习近平喺索契奥运开幕期间，向俄罗斯官方媒体介绍咗佢对中国改革同埋中国未来嘅想法。佢仲谈到咗佢所认为嘅目前最为棘手嘅问题。本届索契冬奥会因为人权、贪污腐败、组织工作等备受批评，但系习近平强调，中国喺申办二零二二年冬奥会嘅时候，应该借鉴俄罗斯办奥运嘅经验。一家俄罗斯主要大报话，俄中等国之所以咁热衷办奥运，系因为主办奥运系呢啲国家将专制政权合法化，同埋喺国内制造凝聚力最为方便嘅工具。下面请听美国之音地记者白华从莫斯科发嚟嘅报道。中国领导人习近平响参加索契冬奥会开幕期间，接受咗官方嘅俄罗斯电视台采访。采访习近平嘅主持人布里廖夫将佢称作为系总书记同志。布里廖夫问：中国未来将会朝边一个方向走？作为国家领导人，对中国未来发展嘅如何构想？习近平回答话：响中共建党一百年嘅时候，要将中国建设成为更加富裕嘅中产阶级社会；而响建国一百年嘅时候，将中国建设成民主、富裕、和谐嘅现代化社会主义国家。为此，中国需要改革，并且系应该更加开放。佢话将会实施嘅一整套改革涉及到政治、经济、社会、文化、生态以及系党嘅建设。习近平仲比如话。改革已经系到咗啃骨头嘅阶段，因为较容易嘅改革，好食嘅肉都已经系食完咗。但系虽然如此，唔应该惧怕改革嘅风险。响实施改革嘅时候，既应该大胆，亦都应该谨慎同深思熟虑。佢解释话，所谓嘅大胆就系要负责，所谓嘅谨慎就系应该保持正确嘅前进方向，绝不应该犯致命以及系颠覆性嘅错误。布里廖夫继续追问。最为棘手嘅问题系啲咩嘢？当习近平瞓觉醒嚟嘅时候，佢所思考嘅系啲乜嘢嘅改革？习近平回答话：，佢多年响地方工作，因此系知道中国各个地区、东部同西部各个级别嘅权力机构嘅巨大差别，因此推行改革嘅时候，各方都应该兼顾。作为中国嘅呢个国家嘅领导人，应该会用十个指头弹钢琴。响谈到个人爱好嘅时候，习近平表示佢热爱体育，亦都爱读书。佢读过好多俄罗斯作家嘅作品，佢每日坚持游泳一千米。佢同样系奥巴马同普京讨论过呢个嘅问题。为咗各自嘅国家，领导人应该系体育锻炼，保持良好嘅体魄。习近平仲称赞索契。俾佢留下咗好好嘅印象。佢话中国正在申请主办二零二二年嘅冬季奥运会，中方系特别想学习仿效俄罗斯呢次主办奥运会嘅经验。关注中国问题嘅俄罗斯人权活动人士尼科里斯基话：呢一次被认为系史上最昂贵嘅索契奥运会，因为贪污腐败、俄罗斯国内嘅人权状况以及系组织工作等，倍受批评。
，而且享受喺冬季奥运会场馆施工嘅过程当中，更加系有工人嘅权益受损害，以及系不法放工资嘅事情出现。奥运结束之后，好多嘅场馆将会被废弃，俄罗斯更加无法收回呢次奥运会嘅投入。俄罗斯社会将会弥漫住失望嘅情绪，因此中国系如果借鉴俄罗斯嘅经验，是否会将呢啲嘅因素都考虑入去？但系尼科里斯基要表示，如果将北京奥运同呢次嘅索契奥运比较，仍然系能够睇得出中俄两国主办奥运嘅区别。尼科里斯基表示，北京奥运嘅时候，中国当局曾经采取措施降低社会紧张气氛、放松控制。虽然呢啲都系做一个样，事实上并非真正如此。但系中国毕竟响口头上系讲咗一啲嘅说话，做咗一啲嘅姿态。而呢次索契奥运，俄罗斯当局对社会嘅控制却系正正相反，更加严厉。呢、这个只能够使到呢次嘅索契奥运之后，俄罗斯社会当中嘅不满情绪、各种分歧积压得越嚟越多。形势会变得更坏。俄罗斯主要大报公布发表嘅文章话，体育同政治无法分开。通过体育比赛以及系办奥运，可以好轻松咁制造民族主义情绪，并且系加强民族凝聚力。办奥运更加系专制政府，使到自己嘅政权合法化，希望获得国际社会尊重同平等待遇嘅最为方便嘅工具。呢、这个就系点解中国、俄罗斯等国家热衷举办奥运嘅原因。响评论习近平有关改革以及中国未来前进方向嘅谈话嘅时候，俄罗斯嘅中国问题学者贝格尔就认为，习近平设定咗改革嘅目标，但系唔会仓促，更加唔应该期待习近平会走西方式嘅改革道路，因为习近平必须确保共产党继续响中国嘅政治结构当中处响统治地位。贝格尔话。习近平认为，目前最为重要嘅问题系打击腐败，重新响民众当中系树立共产党嘅形象，亦系威信。但系贝格尔承认，如果中国系冇透明嘅政治体制，以及系自由独立嘅新闻媒体，习近平打击腐败嘅效果将会打折扣。贝格尔表示，打击腐败嘅力度将会继续加大。当然，响缺乏透明机制嘅情况之下，打击腐败将会非常之困难。但系唔理系点样，中国社会仍然系仍然存在住一啲嘅透明，比如系当局利用互联网嘅民众检举嚟追踪贪官。贝格尔认为，习近平呢一次出席索契奥运开幕仪式嘅主要目的系对普京表达支持。因此，习近平不太可能向普京提出响中日争端当中支持中方嘅想法，而普京亦都非常之狡猾以及系聪明，更加唔会明确咁表态支持任何一方。布里廖夫响国营嘅俄罗斯电视台嘅每个星期六主持有影响力嘅综合时事争论节目。虽然中国新华社亦都发布咗布里廖夫对习近平嘅访问稿，但系同俄罗斯电视台公布嘅俄文版采访记录相比，仍然有好多嘅出入。以上系美国之音大约记者白华从莫斯科发嚟嘅报道。索契冬奥会开幕之前，美国嘅安全官员曾经警告话，飞往俄罗斯嘅航班可能出现牙膏炸弹。另外，美国总统奥巴马略过呢次嘅行程，并未参加冬奥会。不过，到索契观赛嘅美国人似乎系好开心。下面请听美国之音记者布鲁克从索契嘅山头发嚟嘅。莱斯利埃斯科巴尔暂时关闭位于华盛顿嘅按摩室，飞到索契现场冬奥会。从男子高山滑雪比赛嘅赛场外，好容易睇到全身裹住美国国旗嘅佢。佢话。
。埃斯科巴尔话：俄罗斯民众对佢哋好热情，昨日佢哋拍咗好多张美国人嘅照片，佢嘅面盒到而家仲系酸痛，因为昨日同人合照几千张照片嘅时候一直喺度笑。不过亦发生咗唔愉快嘅事，佢喺索契山头预定嘅旅馆房间被取消，使佢只能够住喺一个距离遥远嘅旅馆。从嗰个地方到比赛现场需要两小时。佢话：，爱斯科巴尔话，大体嚟讲都好好，但系老实讲，佢希望能够办得更有组织。泰勒阿内尔嚟自北卡罗来纳州，佢身上披住一大幅美国国旗，企喺观众席加油。佢话自己睇到嘅美国人并唔多。佢话，阿内尔话可以用手指都计算得嚟，大约五个左右。有阵时听到有人讲英文，耳朵就会竖起嚟。问佢可能嘅原因系乜嘢？佢话可能系距离遥远。佢话。阿内尔话：佢从夏洛特飞到亚特兰大，再飞到纽约肯尼迪机场，然后飞到莫斯科，最后先至抵达索契，花咗大约三十小时。此外，一般人亦担心可能会发生恐怖攻击事件。迈克比希尔系第三次到奥运会现场观赛，佢话。比希尔话：有啲系出于安全考虑，佢觉得呢个实在被夸大。比希尔嚟自佛罗里达州，以修复佢嘅地毡为业。佢认为观赛嘅美国人数目有所下降。比希尔话：数目变细啦，可能同安全威胁有关。当被问到对选择留喺屋企嘅人有咩话要讲，佢回答话：佢喺呢度好高兴，过得好愉快。嚟自加州嘅班尼瑞尔森身上并冇着住美国国旗，因为佢系智利滑雪队嘅教练，好似佢咁样嘅专业人士，点样评价高加索山脉呢？佢话：，瑞尔森话，罗沙富塔所位于嘅呢座山系佢所见最好嘅。瑞尔森咁样描述山区嘅地形，佢话。瑞尔森话：佢嘅山区地势同阿尔卑斯山任何一处都一样咁好，地形甚至比美国嘅任何一处山都仲好。即使系智利嘅山脉好好，但系对于呢座山，佢非常惊喜。之前并唔知道有咁好嘅地形，系佢所见之中最好嘅。对于呢啲勇于冒险、不远千里嚟到索契嘅美国人嚟讲，最大嘅奖励就系意外发现嘅惊喜。以上系美国之音记者布鲁克嘅报道。索契残酷对待流浪动物嘅做法引起动物权益者嘅不满。索契当局被逼要修建临时嘅庇护所，试图摆脱屠杀流浪狗嘅恶名。下面请听美国之音记者叶凡喺华盛顿报道。为咗让外国嘅来宾创造一个完美嘅冬季奥运会场地以及形象，索契大肆清理街道上边嘅流浪动物。佢哋嘅残忍手段引起咗动物权益人士嘅愤怒。响二月七号冬季奥运会开幕前，组织者就已经为住宿同埋安全等等嘅问题手忙脚乱，同时仲系要说服世界俄罗斯唔系反同性恋国家。呢、这个完全唔系俄罗斯总统普京试图向世人展示嘅现代俄罗斯。当地嘅居民依靠媒体话。自从当地嘅一家公司响冬季奥运会之前系赢得咗清理流浪动物嘅合同以嚟，成千上万只嘅流浪狗从索契嘅街道上边系消失
。索尼亚图尔皮特基拿系一位兽医，佢义务参加咗响索契附近修建一所临时动物收容所嘅工作。图尔皮特基拿表示，佢嘅姐姐住响伊曼洛沃，佢发短信俾佢，睇到成堆嘅猫只、狗只嘅尸体，佢话佢绝唔会睇冬季奥运会。图尔皮特基拿表示，呢家公司仍然用毒有利捕杀流浪动物。图皮尔特基拿义务参加咗修建嘅庇护所，部分嘅资金系由俄罗斯亿万富翁奥列格。德里帕斯卡赞助呢一个嘅庇护所收容咗大约四十只嘅狗，对于索契成千上万只嘅动物嚟讲，简直系微不足道。目前有关方面正在系计划扩建以及系搬迁。冬季奥运会主办者试图缓解大众嘅担心，佢哋话响冬季奥运会开幕之前，被杀死嘅都系有病以及系垂死嘅动物。冬季奥运会嘅组织者唔愿意说明流浪狗嘅命运，特别系佢哋响边一度系被屠杀。屠杀流浪狗引起嘅不满，以及外界对安全问题嘅担忧，对普京民主人权纪录嘅批评，破坏咗俄罗斯试图通过冬季奥运会改善形象嘅努力。动物保护人士奥尔加萨多夫斯卡亚表示。呢、这个问题响冬季奥运会之前就已经系存在。冬季奥运会为咗清理街道上边嘅流浪狗，暴露咗呢一个问题，引起咗强烈嘅争议。萨多夫斯卡亚表示，唔理系动物保护者还是系索契当局，都系冇人力同埋物力嚟处理大量嘅流浪动物，因为呢个问题从嚟系冇解决过，冇人知道如何去处理，所以佢哋决定采取屠杀嘅方法。萨多夫斯卡亚表示，流浪狗当中好多系曾经参加过修建冬季奥运会场馆嘅外国工人留低落嚟噶。佢话其中一啲嘅狗响主人走咗之后就系死响街上边。以上系美国之音记者叶凡响华盛顿嘅报道。二月十四号情人节就快到啦，送咩礼物最合适咧？如果谂唔到嘅话，送朱古力应该就系最保险噶啦。据统计，单单系喺美国喺情人节呢个星期就卖出大约两千七百万公斤，价值达三亿五千万美元嘅朱古力。大家唔单止中意食朱古力，喺情人节之前以朱古力为主题嘅活动亦都大受欢迎。下面我哋就跟随美国之音记者经欣索到华盛顿近郊去参加一个朱古力节。喺华盛顿近郊嘅维吉尼亚州费尔法克斯老城，正系举行朱古力爱好者节。嗰度嘅一切從朱古力噴泉到五彩繽紛嘅糖果餅乾，都係用朱古力做㗎。朱古力愛好者吉拿馬里洛話：，哈，呢啲簡直係冇辦法相信，呢啲黑色朱古力實在太好食啦。Yummy. Okay. 無論係大人抑或係細路哥，去到嗰度都要大飽口福。傑波爾特帶住佢嘅太太同三個細路哥嚟到參加朱古力節，佢講。I love the variety. I think we've just started. We've got the chocolate fountain. We had some chocolate dipped marshmallows.、Uh, we haven't had the ice cream.、Uh, so yeah, we'll we'll continue. That's plain chocolate. 杰波尔特话：嗰度有咁多种嘅朱古力，实在系太好啦！佢哋尝试过朱古力喷泉，佢哋喺楼下食咗朱古力棉花糖。接落嚟，佢哋要去食雪糕啦。朱古力节持续两日，喺情人节前嘅周末举办，今年系第二十一年。莱斯利克尔曼系朱古力节嘅主办者，佢讲
莱斯利克尔曼话：活动规模一年比一年大，除非暴风雪嘅人冇办法开车，否则无论系天气好亦或坏，无论系打风亦或落雨落雪，个个都会嚟参加。佢哋能够吸引大约一万人参加。咁多好食嘅嘢，应该从边度开始讲呢？好多人先食一个朱古力豆煎饼，开始甜蜜嘅一日。嗰度有义工喺度为你服务。喺朱古力品尝区，大约有四十个当地商家俾人免费品尝佢哋嘅商品。代比沃二十二十年嚟一直喺嗰度摆摊，佢讲。I enjoy coming here every year, meeting a lot of the same every year, and people happy and giving them good often top seller。代比沃二十话，佢好中意去到嗰度睇到嗰啲每年都去到嗰度嘅熟悉面孔。佢中意用好食嘅朱古力氹人哋开心。佢经常系销售额最高嘅店家。以上系美国 Jam 记者经恩索维吉尼亚报道。好啦，结束呢一节嘅时事经纬，欢迎收听美国之音嘅粤语广播。我哋喺九点钟至十一点钟所使用嘅广播频率系短波七三六五千克。美国之音中文部粤语组嘅互联网网址系三个 W 点 VOA GD 点 COM。Twitter 推特网嘅账户名称系 VOA Cantonese， 串法系 VOA C A N T O N E S E。以下播送一篇反映美国政府立场嘅社论。冷战嘅结束促成咗民主嘅繁荣与公民社会嘅迅速壮大，但系美国常驻联合国代表鲍尔指出，近年嚟民主嘅扩散步伐出现停滞，公民社会遭遇嘅阻力不容忽视。佢话喺过去嘅五年里边，有几十个国家通过立法或者法规限制公民社会嘅活动。乌克兰议会批准嘅法案将限制言论同集会自由，扼杀独立媒体，扩大诽谤嘅定义，并且有可能妨碍非政府组织接受境外援助。鲍尔大使话：应对呢一个趋势嘅有效办法就系强化公民社会网络，开发新嘅战略，并用与时俱进嘅手段对抗自由嘅敌人。为此，美国政府将对公民社会嘅支持纳入其外交政策嘅主要考量。每日，美国嘅外交官都致力于宣传美国对各国人民以和平嘅方式寻求边家嘅支持，捍卫公民社会并非建立于抽象嘅原则上。呢一种斗争捍卫嘅系世界各地人民嘅基本自由。呢一啲人包括引言获罪嘅白俄罗斯人权活动人士阿里斯贝利亚茨基，同古巴民主运动人士索尼亚加罗。加罗喺二零一二年教中访问古巴之前，同佢嘅丈夫穆洛兹一齐被捕。喺伊朗，当局最近逮捕咗五百多名维权人士，并且对佢哋进行咗酷刑同虐待。喺中国，当局过去一年里边总共拘捕咗大约一百六十名以和平嘅方式维权嘅活动人士。其他镇压公民社会嘅国家仲包括尼日利亚、巴林、苏丹同北韩等国。美国政府继续致力于支持同捍卫公民社会，并将继续对试图镇压言论自由同限制公民集会同结社嘅政府提出直言不讳嘅批评。以上系反映美国政府立场嘅社论。各位听众，美国之音粤语组制作嘅电视节目《美国专讯》由亚洲三号以及亚太五号卫星向中国地区播放。
亚洲三号播出嘅时间系逢星期六中国时间晚上十一点零六分。亚洲三号卫星所在嘅位置系东京一零五度，用俗称大耳朵嘅天线接收，输入嘅数据应该系 C 频段以及十一 H 频段，下行频率系四零四零兆赫 ，C 频段虚拟频道五三六，十一 H 频段虚拟频道三七五，极化方式系水平极化。亚太五号卫星每日多次播放。亚太五号卫星位置系东京一百三十八度，用俗称小耳朵嘅天线接收。输入嘅数据应该系 KU 频段下行频率系一万二千四百三十九点五兆赫，极化方式系垂直极化。更多嘅资讯，请你浏览美国之音粤语组嘅网页，网址系三个 W 点 VOA GD 点 COM。喺主页内选择美国专讯之后登入有关本节目，欢迎收睇美国之音嘅电视节目。听众朋友，美国之音今晚两个钟头嘅粤语节目已经播送完毕，又系今日嘅新闻提要。台湾同中国喺南京开始历史性嘅会谈。美國話，美國對北韓收回邀請一名美國特使到訪並且討論釋放在押美國公民佩津浩事宜嘅決定深感遺憾。敍利亞雙方會面舉行聯合會談。喺十一點至十二點嘅熱線電話時間裏邊，劉寶坤會接聽你嘅電話。我哋嘅熱線電話號碼係四零零一二零零五五一。聽日繼續有兩個鐘頭嘅粵語節目，請繼續收聽美國之音粵語廣播。我係劉宇玲，美國之音祝你晚安。This program has come to you from the Voice of America, Washington.